1: Saúl muerde lenguas, suas, 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 suas. muerde lenguas, suas, 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 suas.
2: La ventaja de que se te acabe la pila del celular cuando viajas en autobús, en, en la micro, es que escuchas las canciones del microbusero y a veces te das cuenta de que tienen alto contenido lírico, como, como cuando escuchas la gasolina de Daddy Yankee y Daddy Yankee en un verso dice... Luce también que hasta la sombra le combina ese verso, de verdad. A mí se me hace una de las mayores joyas del reggaetón y estoy hablando en serio de eso y más. Vamos a hablar en este Muerde Lenguas de Letras, Taquitos y Canciones Líricas del 23 de septiembre de 2019. Ya son las 8.05 de la noche y esta es la voz de Luis Flores del mar
3: La voz del Mago Conde también saluda a toda la audiencia de Radio UNAM que escucha a través del 96.1 de FM. También saludamos a los que por ahí nos estén sintonizando en www.radio.unam Punto mx Y las ya 100 personas que se conectaron a nuestra transmisión en vivo Estamos en el Facebook Live, recuerden, Facebook Resistencia Modulada No vamos a contestar sus tweets por la sencillísima razón Que tenemos que recordar que ni Luis ni yo tenemos acceso al Twitter de Resistencia Modulada Y no nos
2: vamos a atrever a repetir el chiste de la galleta Porque uh-huh. nos van a quitar la transmisión de Facebook Y vamos a perder a las 100 personas que nos están
3: sintonizando El Galleta Gate es un error que no volveremos a cometer Pero lo que sí volveremos a cometer serán estas emisiones Que pues ya nos habíamos tardado, originalmente Mordelenguas nació como una oda a, a la palabra común, a la literatura que se hacía en el día a día, en la voz de los hablantes y me parece que solo habíamos tenido una. Emisión a propósito de. Un, sí, un, habíamos
2: un, pensado en la oralitura y en la escritura, pero de oralitura nos quedamos con un 1%. Con un 1%, con yo un creo, un 1% que, así
3: que esta, esta propuesta para estar analizando las maravillas que, que leemos a través de los oídos todos los días, y como en el caso de Luisito Flores, probablemente involuntariamente.
2: Toda la literatura que entra por nuestros oídos.
3: Lo que nos entra por los ojos, por los oídos y por la manera que tengan de absorber. La música va a ser el tema del día de hoy, pero antes de entrar en esa materia, ya saben que es lunes, es un lunes eh, como cualquier otro y sin embargo distinto pues siempre tenemos a, a gente de esos, de esos locos que toman las ropas ajenas y se paran debajo de, lo, de las luminarias para llevarles historias de ayer y hoy construidas en todos los tiempos y que nunca pasan de moda recuerden que todo programa de Radio muerde lenguoso tiene también su programa de mano
0: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos
1: Ese público eres tú.
0: Programa de Mano
3: Y ya se puso, eh, esta vez la alfombra roja que elegimos para que nuestros invitados pasaran desde la calle de Adolfo Prieto en el número 133 hasta la cabina de FM de Radio Nam. Es, es de las máscaras que hemos conseguido, buscamos unos bordados eh, de oro idóneos para ello eh, trajimos 37 pajecitos que estuvieran al lado de la de la alfombra para que acompañaran a dos integrantes de una de las compañías independientes más longevas y no solo basta ser longevo sino que falta ser constante y sobre todo tener un excelente gusto eh, estético artístico y literario para hacer buenas adaptaciones de uno de mis aut- no, y no solo lo digo porque es uno de mis autores favoritos y por eso tenemos ya aquí en la cabina a Andrea Mesa y Aldo González, bienvenidos. Bienvenido, Bienvenido. Hola, Hola, buenas noches. Ellos vienen de parte de, eh, esta este es una duda que constantemente tengo, porque yo yo todavía eh, conocí en las redes sociales Pique, Repique y Capote, y ahora la página, es solo, la página oficial es solo Pique, ¿no? Eh, ¿Pique Teatro o, o se mantiene como Pique, Repique eh, y pues
4: Capote? Pues fue para simplificar la búsqueda, pero uh-huh. seguimos siendo Pique, Repique y Capote. Qué bueno. Sí,
3: Pique, es. Repique y Capote el Teatro, que nos vienen a hablar acerca de Los Insoportables. Este es una adaptación de uno de los textos más escondidos, más oscuros, de Juan Bautista Poquelino, como lo llega a traducir el padre Garibay, llamado <risa> Molière. Háblenos acerca de Los Insoportables.
4: Bueno, pues Los Insoportables, efectivamente, es una dramaturgia que nosotros hicimos. Nos atrevimos esta vez allá meternos un poco más con el texto original que es Los Importunos y pues creo que ya era una necesidad de utilizar el texto de Molière con su trama y los personajes pero sí hablar un poco más de los importunos que nosotros tenemos
3: en la actualidad, ahora, ¿no? ahora para poner sí. un poco en, en contexto a, a la audiencia, para que conozcan el trabajo de esta compañía, es, es común, van a ir a ver, sí los textos cuando ven, a, cuando ven a pique, repique y capote, pero siempre hay una lectura que, que sea mucho más adaptable a nuestros problemas y las inquietudes contemporáneas eh, se respeta cierta dramaturgia pero también es que tienen que ir a, que ir a ver para saber cómo, cómo se apropian del lenguaje y no van a poder distinguir eh, un, un estilo, del, el estilo del texto original, del estilo que ellos mismos pueden recrear. ¿Cuáles son los, los insoportables que, de, de
5: nuestro mundo actual? Los insoportables de nuestro mundo actual, bueno, para empezar, nosotros mismos, ¿no? <risa> Tenemos algo que nos hace insoportables ante los demás, pero hay muchas cosas que nos molestan de los demás. En nosotros en particular y más en esta ciudad, pues bueno, el salir es... Eh, cada día es encontrarse con, con muchos, no, desde el tráfico desde el conductor, desde el, el mismo peatón, no, siendo uno peatón no, y claro. incluso conocidos, en nuestro texto ponemos que todos podemos ser insoportables y todos nos resultan insoportables sean de tu familia, no sean de tu familia los conozcas o no los conozcas, entonces todos están en la posibilidad y todos somos, estamos en la posibilidad de ser insoportables para alguien o en particular en algo ¿Cómo tuvieron la idea de Los Insoportables?
4: Pues para empezar estábamos buscando eh, un texto que fuera digamos un poco más corto que las otras obras que hemos, que hemos trabajado y encontramos Los Importunos, también nos dimos cuenta que no se había montado ese, ese texto aquí entonces sabíamos que teníamos ya de inicio un muy muy buen material quisimos cambiar los importunos a los insoportables pues también porque es lo que más utilizamos no el, claro. por la palabra y eh, a partir de eso empezamos ya a ver justo lo, lo cotidiano no que vemos ahí justo como dice Aldo lo que nos encontramos en la en el diario no eh, nosotros específicamente tenemos muy metido el que pues nosotros nos movemos en bici y entonces es el diario escuchar a los conductores del por eso los atropellan, uh-huh. quita de estorbo, etcétera. Claro. Y bueno, ya quisimos también después incluir a otros insoportables como el, el que se cree escritor, ¿no? O, o que <risa> sí es escritor, pero bueno, siempre nos está ahí atormentando con lo que uh-huh. escribe. El que se cree músico, ¿no? El, también el, el apostador, el, el bravucón cobarde, ¿no? En realidad que okay. siempre está ahí como buscando pelea, pero en realidad no se atreve, es decir... Uh-huh. Lo que siempre vemos alrededor. Hay mucha gente insoportable. (risa) Sí. Eh, ¿Hace cuándo empezaron
3: a gestar el proyecto?
5: El proyecto lo gestamos hace un par de años. Lo estuvimos trabajando, nos tardamos muchísimo en la dramaturgia, hasta que nos gustó como quedó. Lo empezamos a montar muy rápido. Es una obra para dos actores nada más, pero hay 11 personajes. Entonces, también fue ir acomodando ahí los textos para que uno pudiera hacer todos los cambios de personaje y el otro permaneciera en escena esperando a que el otro se cambiara y entrara el siguiente personaje entonces eso eh, dimos una función de estreno en un festival en Veracruz y eh, digamos que dejamos enfriar las cosas y apenas hace mm, unos 4 o 5 meses dijimos, vamos a retomar con todo, ya no nada más para una función, sino para seguirnos de aquí en adelante. Una temporada, y también una temporada y lo que estamos como si fuera un estreno, porque digamos que uh-huh. aquí no, no, no lo vio nadie y pues fue una función especial. Entonces, desde hace unos 4 meses retomamos el camino con Los Insoportables, un proyecto que se originó hace dos años.
3: Y, y seguramente cambió, cambiaron cosas, ¿no? Desde ese estreno, ese, ese protoestreno, pues, a, a la actualidad, ¿le sirvió como de prueba?
5: Sí, 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 de hecho, de, en todo, en, hasta en la escenografía, ¿no? Ah. Todo, todo, todo lo movimos y también por una cosa de memoria, ya no recordábamos nuestro montaje en su totalidad, el original, entonces, más bien lo que no nos acordamos, lo remontamos y lo hicimos de nuevo, Y pedimos también a nuestro escenógrafo que cambiara y modificara muchas cosas que que nos iban a hacer la vida más fácil para las temporadas eh, venideras.
3: Ah, fue, fue, la, fue la versión en teatro del de, de mito de los escritores de cuando eh, hacen capítulos enteros y de pronto se les apaga la computadora y Word no guarda nada y entonces dicen, ah bueno, lo que se te perdió del texto es porque nunca debió ser escrito entonces ya lo puedes replantear, pues es, es el
2: caso Exacto, ¿no? es un lindo <risa> recuerdo donde don
5: solo hay un par de fotos y sea, que Solo vive nuestra memoria o Exacto. casi no
2: el, texto, el tono del texto y el tono del montaje final, ¿cuál es? ¿Qué es lo que vamos a ver?
4: Ustedes van a ver una comedia.
2: Una comedia. Una
4: comedia en la que, pues nosotros siempre hemos trabajado en ver el dolor del personaje principal, ¿no? Entonces, pues sí, la la comedia está construida a partir de que el público pueda ver cómo sufre el personaje por no darse cuenta de lo que es y todo lo que alrededor de él es ridículo. Al caer él en su su odio hacia todos los demás... En su carácter de
2: insoportable.
4: Claro. Entonces... Los personajes insoportables para él están siempre apabullándolo eh, escena tras escena Eso pues es también un ritmo que nosotros quisimos poner con con algo vertiginoso Y eh, pues sí, creo que el viernes que tuvimos el, el estreno ya pudimos presentarla al público Y nos gustó mucho la respuesta
3: y, y usted, digo, yo sé que uno no va a decir, no, nah, pues no está padre, no sino cómo se sintieron después, de, ya que vieron este resultado, eh, ya que vieron al hijito caminar.
5: Bastante bien, es una cosa del un producto, digamos, del cual sí nos sentimos orgullosos ah, después de haberlo congelado y haberlo retomado ahora, eh, con una función, ver la respuesta y también ver nosotros nuestro funcionamiento como compañía. Y todo lo que hicimos para que se dieran estas funciones. Y ya en la función, digamos, ya sobre la marcha, uno se va dando cuenta, ¿no? De, ah, sí me, sí me gusta cómo está, cómo está quedando la obra. Sí me gusta cómo responde la gente. Sí sucede lo que nosotros planeamos, que si sí se rían en los momentos claro. donde nosotros planeamos, ¿no? Si es, es eh, digamos que si sí, lo, lo recomendamos, digo, sería un crimen no recomendar <risa> nuestro propio trabajo, pero lo recomendamos mucho, mucho los insoportables.
3: No, no sé si les pasó, eh, es una, una experiencia constante cuando se trabaja comedia, eh, después de tanto de ensayarlo y de pasarlo, pues es, finalmente es escuchar o ver la misma situación cómica una y otra vez, entonces uno ya lo interior, ya lo mecanizó y ya la risa pasa a segundo plano y de pronto cuando se muestra ante el público y cae la risa uno descubre Ah sí es cierto que esto, <ríe> que esto es cómico
4: sí justo justo el otro actor que es Paolo uh-huh. eh, decía no puedo creer que hayan se hayan reído tanto en, en Obvio, Noronte ¿no? con bien, el ¿no? insoportable Y yo le decía, pero como si yo me río mucho en esa escena, en los ensayos, ¿no? Y me decía, sí, no, claro, pero es diferente que eso que tú estás escuchando ya el público, que es la primera vez que lo ve, dices, entonces sí, ¿no? Y, Y era como una cosa ahí de, no es que no confíe en ti como directora, sino... De verdad me asombró que la respuesta del público con Oronte, que fue... Ese sí fue un insoportable que nos costó mucho trabajo, porque implicaba un entrenamiento musical, ¿no? Entonces, Ah, también por eso... Pues creo que Paolo estaba muy contento con, con la respuesta del público y Oronte.
3: Ok, preparó eh, de, de uno de los 11 personajes, entonces, ¿se tuvo que preparar casi de cero el actor o...?
4: Pues él ya tenía una preparación de... bueno, ya estaba estudiando violín, Ajá. pero a eso le agregamos que tenía que cantar, entonces ahí wow. sí le pedimos a... <risa> Justo a mi hermana que nos ayudara a que Ajá. Paolo cantara y además tocar el violín y además tocara la armónica y luego tocara el xilófono, ¿no? O sea, man- manejar esos en la escena. Y sí, fue el insoportable que más trabajo nos costó y creo que a la gente le encantó precisamente él
3: bueno, ya, ya creo que ya se están llevando bastantes promesas. ¿Les quedan cuántas funciones? ¿Tuvieron el estreno y van a estar hasta cuál viernes? Es
5: una pequeña temporada de cinco funciones, no. es decir, que nos quedan cuatro hasta el 18 de octubre, 18 de octubre. los viernes a las 8 p.m. en la Sala Novo, que está ubicada en Madrid 13, eh, digamos, eh, forma parte del complejo que... Es El Vicio, La Capilla y La, la Sala Novo. Novo, ok.
3: Les recordamos que para llegar al a Teatro La Capilla, porque así lo van a encontrar en, en, en Google Maps, pues en, en el Teatro La Capilla está La Sala Novo, si van caminando solo tienen que salir de Metro Coyoacán como si fueran hacia la Cineteca, pero se siguen por la calle de la Cineteca, van a salir a, a Centenario. La centenario sí.
2: doblan a la derecha, caminan una cuadra. Una cuadra. Una cuadra y ahí está La Sala
3: Encuentran la Encuentran la calle Madrid. Bueno, de hecho, es, es este, media cuadra uh-huh. para uh-huh. llegar al, cuartos, sí. a la capilla ahí en Madrid. Número 13, todos los viernes hasta el 18 de octubre, es decir, los próximos cuatro viernes a las 8 de la noche... Eh, les recomendamos ampliamente que lleven con ustedes, pues, ¿qué será? 3, 4 personas más, ¿no? Cada sí, quien, 5, ¿sí? 10. ¿no? Lleven, <ríe> lleven a ya... su insoportable favorito. Exacto. <ríe> <ríe> inviten a su insoportable o favorito.
5: Identifíquense con los que les presentamos ahí, a ver si son ustedes parte de uno de esos insoportables.
3: El, el maravilloso espejo de la, del, del vicio cómico, sí, eh, aprovechémoslo. Eh, y bueno, pues llega, llega el momento. Tengo que repetir, eh, apoyemos eh, apoyemos esta estos montajes independientes, eh, vayamos a lo largo de las temporadas, do, dosifiquemos para que no todos vayan a apachurrarse en la última función. Y recomendemos después. ¿tú? Y recomendemos, pero a pesar de que pugnamos porque vayan y aporten ustedes su boleto completo, aún así, pique, repique y capote es generoso, entonces traen regalos para la audiencia. Oh.
4: Les vamos a regalar dos pases dobles. Dos pases dobles. Dos pases dobles a los que... Sí, a las primeras personas a que las nos primeras persona, A las primeras personas que llamen, por favor. Dos
2: pases dobles para la función
3: de... Este viernes. Este viernes, este viernes. muy bien. de este para viernes. La... viernes 27. Este viernes. 27 de septiembre a las 8 de la noche. Son solo los pases. Recuerden que la, la temporada sigue hasta el 18 de octubre y las dos personas que nos llamen se van a poder ir con otro acompañante y pues van a pasar así eh, pianito por el, por el teatro. Eh, así que por eso recomendamos que se lleven a cuatro personas Digo, Una, una de ellas, ustedes y una más Va a pasar eh, gratis pero, pero pues, pues todos los demás recomienden por favor recomienden por favor Luisito les va a dar el teléfono para que puedan Deben marcar comunicarse y al
2: 55 23 54 12 otra vez quiero por 55 23 54 12 y les va a contestar la hermosa voz de uno de nuestros locutores
3: de uno de nuestros locutores favoritos que está apoyando en cabina recuerden solo dos pases dobles para la función de este viernes y va a continuar eh, los insoportables hasta el 18 de octubre que es bien viernes Viernes y todos los viernes a las 8 de la noche. Eh, Redes sociales para los que van conociendo el trabajo de la compañía.
5: Pues adelante, bueno, tenemos eh, Instagram, Facebook y Twitter. Si ponen pique teatro, eh, nos encontrarán en en cualquiera de las tres. Y eh, ahí también eh, vamos a lanzar como promociones y descuentos y demás que pues vamos a tener en esta pequeña temporada. Para
3: que estén atentos de eso. eh, ¿Algo con lo que quieran dejar a la audiencia esta noche?
5: Pues bueno, los esperamos y también eh, si no son de los afortunados en llevarse las dos cortesías dobles, si llegan el viernes, ¿no? Cinco personas, parece. Va. Dejamos dos por uno, ¿no? Para que lleguen y digan, pique, repique y capote, me dejó un dos por uno. Ya no alcancé ah, la bien. cortesía. Pero, pero ahí sí adelante. tienen
4: que decir completo. Pique, pique repique y capote, capo. nos me dejó de... dos por uno. No, ¿Y no si pueden... a la primera pagan el doble. <risa> no, de... no pueden decir... <risa> an-
3: antes no pueden decir buenas noches, tienen que quedar como una persona insoportable <risa> <risa> llegando. Si es lo, es, tiene que ser lo primero que digan para, para que les valga. Pero es este viernes, así que sí lancen, sí, este, empecemos a llenar estas estas funciones. Mientras tanto, eh, les agradecemos muchísimo que hayan estado esta noche aquí con nosotros y Muchísimas seguimos gracias. de cerca el proyecto. Gracias.
4: gracias a ustedes.
3: Gracias a Pique Teatro. Nosotros vamos a hacer una pausita Vamos musical. a escuchar
2: un poema eh, musicalizado. Y regresamos a este de Muerde Lenguas
3: de Letras, Taquitos y Poesía Lírica.
1: Saúl un muerde lenguas, Era
6: un sangue a se banhar Tinir de ferros estalar do açoite Regiões de homens negros como noite, horrendos a dançar Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa E ri a orquestra irônica, estridente E da ronda fantástica a serpente faz dúvidas espirais Se o velho arqueja, se no chão resvala Ouvem-se gritos, o chicote estala E voa mais e mais Presa nos elos de uma só cadeia A multidão faminta, cambaleia E chora e dança ali Um de raiva delira, outro enlouquece Outro que de martírios embrutece Cantando geme e ri no entanto, o capitão manda a manobra E após, fitando o céu que se desdobra Tão puro sobre o mar Diz do fumo entre os densos nevoeiros Vibrai o chicote marinheiros Fazia os mais dançar Irrisse a orquestra irônica, estridente e da ronda fantástica, a serpente faz das espirais Qual num sonho dantesco as sombras voam Gritos, ais, maldições, preces ressoam Irrisse Satanás Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto de este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em voz, mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa, resvala como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dizem tu, severa musa, musa libérrima, audaz.
7: São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, Onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, como agar o foi também, e sedentas ao quebradas, de longe bem longe vem, trazendo contigo passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel como agar sofrendo tanto que nem um leite do pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus.
6: Senhor Deus dos desgraçados, sem-me Senhor Deus. Seu delirio, se é verdade, tanto horror perante os céus. O oh, mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares do fogo.
1: São elebrão muerde lenguas, sua, 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 sua.
2: Escuchamos el navío negrero, o un navío negreiro, eh, la cantó Caetano Veloso y su hermana María Betania. Y es un poema, estábamos pensando, o pensaremos también a lo largo de sus lenguas ¿cuáles son cuáles son los poemas que han sido musicalizados? Ya sea por como proyecto artístico o simplemente porque el cantante dice, tengo ganas de musicalizar un poema, creo que hay una enorme cantidad de poemas musicalizados. Empezando creo que desde la edad, bueno en la edad media ni siquiera existía esta distancia de canción y poema, todos los poemas se cantaban o los poemas líricos, pero en este caso es un poema del siglo XIX de 1880 y tantos, es un poema muy importante brasileño que habla sobre los esclavos que eran trasladados de África a Brasil. Y todas las atrocidades que sufrían. Entonces, eh, un escritor del romanticismo brasileño, Antonio de Castro Alves, escribió un largo poema que hablaba sobre, sobre los navios negreros y sobre la explotación de los esclavos. Y dicen que este poema, y creo que ya lo había comentado en un muerde lenguas, este poema fomentó eh, que se prohibiera la esclavitud en Brasil en 1888. Entonces... Si uno piensa, si los poemas pueden cambiar las cosas, algunos en algunas ocasiones sí, como fue el caso de este poema que fomentó o que concientizó, visibilizó un, un problema terrible que era la, el tráfico de esclavos y mucho tiempo después, más de 100 años después, se musicalizó el poema eh, por Caetano Veloso y a mí lo que me da, me gusta de este poema eh, o esta parte este, este extracto es que lo musicaliza con forma de rap, lo rapea y lo rapea con batucada, se me hace muy curioso porque pues siempre hemos tenido curiosidad sobre rapear poemas
3: ¿Pero si sí lo, sí, sí lo rapea o es una especie de es spoken un, word?
2: Es una especie, no, yo creo que es una especie de rap, uh-huh. pero porque es un rap noventero tal vez eh, y un poco más libre eh, nada más eh, con la batucada se hace un beat y él se pone a, a decirlo y sí es, es cercano al Spoken word pero sí lo está rapeando
3: eh, les informamos que los pases dobles para los insoportables de pique, repique y capote se fueron casi de inmediato, se fueron como en dos minutos eh, y solo era el tiempo que, que nuestro querido amigo Betoques nos ayudaba a tomar los datos de todos modos pero, vayan, muchacho, digan pique, repique y capote y reciban un 2 por 1 como Son cinco personas. Como yo ya lo anunciaron, eh, entre las personas que llamaron y ya llamaron tarde, estaba nuestro querido Edgar, que nos llamó de la alcaldía, Gracias, Álvaro Edgar. Obregón, no alcanzó, pero igual nos dijo que le gustaba el programa, pues qué bueno eh, Edgar. Pero no qué bueno que
2: ya notaste el teléfono, así Exacto. cada lunes puedes estar el pendiente.
3: Ponlo en marcación rápida y sí. ya, eh, en cuanto empiece, chin, 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 chin y venga. ¿Te, tenemos al... no todavía, no,
2: todavía no tenemos comentarios así que tenemos hay... tiempo para
3: es que no hemos es que no hemos abierto la pregunta para, para que la gente no hemos
2: abierto la pregunta amordelengosa de esta noche y es cuáles canciones se les hacen líricas se les hacen poéticas y que incluso ustedes las repiten como si fueran poemas esa es una y otra y otra es eh, las canciones les conmueven más que los poemas es decir tienen más canciones que les llegan y que les recuerdan un momento de su vida y poemas o son los poemas los que más les llegan. Y la otra es ¿conocen canciones que hayan sido music- que sean poemas musicalizados? porque y de eso justo creo que deberíamos empezar a hablar. ¿Cuántos poemas musicalizados conocemos o escuchamos y de repente nos damos cuenta de que son poemas, yo conozco muchísimos e incluso podría ser eh, una lista tal vez un día, eh, ah mira uh-huh.
3: que sea uno de los especiales de las próximas vacaciones ah puede ser
2: uno de los especiales, conozco sonetos musicalizados, hay muchos Ajá. sonetos musicalizados, conozco décimas musicalizadas, incluso algunas décimas escribieron completamente de directamente de la canción y creo que en la décima que es esta estructura, que ustedes la conocen por la nota nostra, es esta estructura tan peculiar es justo el reflejo de del poema que está a la mitad... ...que está entre la canción y está entre el uh-huh. poema. Un cantante, un músico tradicional puede llegar a la décima y un poeta o un poeta tradicional también puede llegar a la décima es justo es algo que se comparte todavía entre un decimero y un cantante entonces existen muchísimas décimas musicalizadas o poemas eh, o canciones que se escribieron en décima que ni siquiera se pensó como eh, como poema es decir las escribieron y dijeron queremos que esto se cante hay muchas por ejemplo recuerdo de Alfredo Zitarrosa que era un cantante uruguayo tiene recientemente Jorge Drexler de una plática sobre, sobre los ritmos donde habla de la décima y él habla sobre una canción que es conocida es una canción suya muy conocida que se llama El Moro Judío es una canción escrita en décimas pero Silvio Rodríguez por ejemplo tiene una canción que se llama El Escaramujo que habla sobre el derecho a preguntar, el derecho de los niños a preguntar. Esa canción está escrita también en décimas. Curiosamente, otra que se llama Cita con Ángeles está escrita en décimas, pero allí, ya, ya lo había mencionado cuando hablamos del número 9 es un verso de nueve sílabas, son unas décimas experimentales porque las escribe en cada verso, son diez versos, pero cada verso tiene nueve sílabas y por lo regular son ocho. Y quien era una gran decimera, tanto en la música como en la poesía Pues era Violeta Parra y muchas de las canciones De Violeta Parra se Las escribió en décimas, de hecho ya tenía el proyecto De escribir centésimas, así le llamó Porque quería escribir toda su vida En décimas, entonces tiene algunas Grabaciones muy interesantes donde te cuenta Toda toda la vida Chabos. de Violeta Parra En décimas y Violeta Parra Sí musicalizaba Los poemas de su hermano Nicanor Parra Que están, los poemas escritos Con, con métrica los musicalizaba Violeta Parra
3: Ok, eh, ¿tú has leído lo, la poesía de Dylan?
2: La, la poesía de Dylan no la he leído,
3: Yo, yo ni siquiera creo... la
2: poesía de Leonard Cohen y esa está publicada ah, en Visor.
3: Mira, fíjate que para que veas la de Cohen todavía yo la considero mejor que la de sí. Dylan, siento que a la de Dylan sí le hace falta... Eh, La lectura de Dylan, la voz, y la música. Eh, ser, Ser un letrista es una cosa muy complicada, es ser finalmente un poeta. Pero cuando un letrista es músico, sí tiene la noción de cómo van a ser cantadas las eh, la, 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 la letra que está realizando. Porque ¿no? muchas
2: veces lo que nos gusta justo es eso, es la ejecución de Ajá. la música.
3: Y, y y es un, o sea, es un problemón porque se me ocurre, por ejemplo, los que hacían los libretos de las óperas, eran, no eran el, eh, no era el compositor, pues el, el libreto casi siempre es el nombre de otra persona que pasó a la historia porque hay un registro, pero uh-huh. pero es, es raro que, que se estudie así alguien que es el, era el gran libretista de ópera, no, no vemos libretos de óperas publicados no en las librerías, vamos, vamos a, a eso, eh, pero aún así es un trabajo muy complicado porque hay que hacer una síntesis de la frase y sobre todo cuando se escribían óperas de historias ya conocidas, había que hacer una síntesis de la historia en frases muy compactas para que el compositor pudiera hacer lo que quisiera con con esas eh, con esas palabras. Cuando había tiradas de texto más largas, era cuando el compositor operístico eh, se decidía por los llamados recitativos, que era tal mm-hmm. cual, de qué flojera musicalizar todo esto, o, los, o no tanto sí. que flojera, sino que voy a acabar siendo Wagner con una ópera mm-hmm. de ocho horas, entonces mejor lo dejo así solito mm-hmm. para que el cantante sepa que tiene que dar eh, con, con ciertas, cierta tonalidad, tiene que aventarse oh, yeah. esta tiradota de texto. No es lo ideal, no, no, es, no es lo puro eh, muchas de las m- muchas óperas están pueden irse facilito completas con mínimo o nada de recitativos por otro lado están otras como la flauta mágica que es Casi, casi un musical, ¿no? Eh, Mm. Necesita... Los cantantes de ópera necesitan ser buenos actores porque se avientan eh, escenas completas y no recitadas. Eh, Escenas completas es ahí cuando se aprovecha la comicidad de algunos o o de la mayoría de los barítonos para interpretar a a, a este hombre pájaro, papagueno. Y luego ya se avientan hacia las las partes cantadas. Pero es es complejo eh, unificar estas dos partes y creo que es una cosa que le pasa a Dylan. Es... Sí, no, no es mal poeta, pero... Estamos hablando de Bob Dylan. De Bob Dylan. No de Dylan Thomas. No de Dylan Thomas. No, de Bob Dylan. Sí, sí lo siento un poco cojo en cuestión solo de su poesía. No le resto nada de valor. Eh, Porque justo no cuando, de cuando hace
2: tres años ganó, bueno, le el, Nobel. el premio Nobel, eh, salió o se publicó la... Yes. Los textos de Dylan. Yo no sé si tiene poemas escritos como esto. Lo escribí como poesía. Pero se publicaron todas sus canciones. Porque a lo que se legaba en eh, la premiación es que sus canciones tenían valor sí, poético. Sí,
3: tiene. Sí, tiene. Ah, sí, tiene, yeah. sí tiene este, textos eh, escritos. Y se, se empezaron a divulgar después del, del premio. Y sí, son. ¿Sabes de qué tienen mucho? Tienen mucho mm-hmm. de esta poesía. Casi del splin? beat. Del beat. No. no. Ah, no, sí, del beat, porque son como tiradas de... Eh, son tiradas largas. Tiradas largas, o, o más bien en versos, pero sí te sueltas las tiradas de que ahí lo vas hablando, lo vas hablando. Es como fraseado, está... Ok. No sé. No y yo sé.
2: creo que Leonard Cohen tal vez sí se acerca más, entonces, al a un poema que sí te gusta a lo, a lo, que, de... a lo que consideramos
3: uh-huh. a, bueno así a lo que a lo que estamos acostumbrados ahora sí igual igual y Bob Dylan era un visionario uh-huh. pero sí es, es más a lo que estamos acostumbrados y, y pues también a la al entendimiento de las imágenes ¿no? que se están formulando eh, lo que iba a, a una pregunta que hiciste de si conmueve más la música que la poesía creo que la música va a tener siempre una ventaja enorme sobre todas las demás artes y su inmediatez para uh-huh para conmover a través de las notas. Puedes escuchar una canción en inglés y conmoverte mucho si tú sientes que es una canción Incluso triste. puedes
2: escuchar una canción justo, ¿no? De cualquier idioma, no sin... conocerla y sentir la fuerza.
3: Exactamente, contrario a, a un poema donde muchas veces sí vas a tener que desentrañarlo bien para que acabes eh, siendo conmovido por él. A menos que sean poemas en un lenguaje muy, muy terrenal, eh, ¿Qué es lo que hace que sea tan popular Benedetti, el mismo Neruda, uh-huh. eh, Jaime, Sabines. Jaime Sabines? O sea, porque, porque son, son imágenes que nos caen muy fácil. Eh, y eso es lo que hace, por ejemplo, a Rubén Bonifaz Nuño tan, tan fantástico, ¿no? Que uh-huh. está de los dos lados. Como puede escribir eh, unos versos que son muy claros y, y dejártelo todo, dándotelo todo. Ahora sí que peladito y a la boca. Tiene otras estrofas ya más oscuras. oscuras y entonces sí tienes que pensar a, de, en qué estaba pensando o a qué se refiere el poeta en esto. Sí, uno de los grandes poetas, sobre todo ahora que hablamos de la poesía que entra
2: por los oídos, uno de los mejores poetas poetas que mejor leen su poesía es Rubén Bonifaz Nuño y creo que uh-huh. lo hace porque el resonador de voz de Bonifaz no estaba ni en la nariz ni en la garganta estaba en el pecho estaba en el pecho entonces tiene una voz hermosísima busquen en, en, ya sea en palabra virtual o en, en los podcasts yo creo de, de la UNAM eh, el voz viva de México de Rubén Bonifaz Nuño Busquen los poemas que leyó Además que les va a gustar, les va a encantar La voz de Rubén Bonifaz Nuño, era un gran lector de poesía
3: A mí me contaron una historia Y la voy a dejar como leyenda urbana Y mm. creamos lo que queramos creer de ella Que cuentan que Llevaron al maestro Bonifaz Nuño A, a, una, de esa casa, a una de esas casas Donde hay este Muchachas de las que amaban por dinero uh-huh. eh, y bueno no casa, ¿no? <ríe> un, un, un tugurio se llamaban lleno...
2: casas en ese tiempo
3: Llegan, llamaban casas en ese tiempo, de esas llenas de tubos, eh, y, pero eso fue por lo que me contaron ya fue como por los 90 ah, ¿no? yeah. ya casi tirándole a, a 2000, es decir
2: ya estaba, ya estaba grande el maestro, ya,
3: ya, se le, ya se les decía antros, ya estaba grande el maestro y ya se les decía antros y eh, lo reconocieron comensales, ¿no? Eso habla de, de, de la, 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 qué que personillas andaba, del mundo literario andaban por ahí. Ajá. Lo reconocen eh, y entonces le empiezan a pedir que les lea algo, ¿no? En, en el lugar eh, menos apropiado, podría decirse, para, para, para leer, leer poesía. poemas. De alguna manera, en esta leyenda urbana se dice que pues le bajaron a la música. Eh, y aparte creo que ya era como, ya tenía más ambiente de tertulia porque ya andaban todos, ya nadie estaba bailando. Ya, ya estaban, estaban entonaditos. Ya daban más entragos que en otra cosa y entonces el maestro se pone a recitar de memoria el Amiga a la que amo.
2: Busquen ese poema, y Amiga que, a la que amo no envejezcas.
3: Y que dicen que todas, dice la leyenda urbana, que todas las muchachas que ahí laboraban estaban llorando oh. de escuchar el poema de la voz del maestro Bonifaz y ya nadie quedó con ánimos para nada más que para seguir platicando. Y, wow, okay. O sea, como que relajó el ambiente. A, qué, a gran, un más. qué gran situación y es sobre todo situación. qué
2: gran poema para ese momento porque el poema sí. justamente habla de la fugacidad y de la vanidad que al final todos vamos a envejecer y todos por consecuencia vamos a ser terribles pensando que en la juventud somos hermosos. Exacto. Entonces en un lugar donde hay juventud y hay hermosura eh, advertirlo pero no de una forma cruda, no está diciendo, ay pues van a envejecer sino pidiendo lo contrario, por favor no envejezcas porque a mí me gustas porque eres joven, sí creo que conmueve inmediatamente.
3: Hay, hay una cosa que quiero hacer una apología de ese poema porque sí puede sonar muy, muy, muy crudo, muy plástico el uh-huh. hecho de que está pidiendo eso de no envejecer hacia el final del poema es cuando termina de resarcirse acerca de la conciencia que tiene de la vejez, porque uh-huh. Él está pidiéndole a, a, a la amiga a la que ama que no envejezca, pero él habla... ¿Sobre de su él, vejez? Sobre su propia vejez y empieza a decir, y cuando yo esté así y... y me salgan y me cuelga, pelos en la nariz. Y me cuelgue la panza y tenga ojeras y arrugas y canas, bla, bla, bla. Ahí es cuando le dice, déjame. o sea, Ajá, no déjate, te apiades de mí. No te dice? apiades de mí, sí, está diciendo, es tan, es tan fea, no estoy hablando solo de tu vejez, estoy hablando de la mía y Ajá. por eso yo... Básicamente estoy pidiendo que no la tengas que enfrentar, que no, no tengas que aguantarme un viejito poeta. No, tú ve y búscate un muchacho joven porque tú vas a ser joven si nunca envejeces. No Es es, es, es un muy gran, triste,
2: poema, es gran y, poema y sí lo dice este sí. Rubén Bonifaz Nuño. búsquenlo. Tenemos, Tenemos comentarios. comentarios. Nos Oli. dice Tania Lenor Valdovinos. Leonard Cohen musicalizó Pequeño Vals bienes de Lorca, la canción se llama uh-huh. Take This Waltz y creo que es el único, es verdad, y creo que ese, hasta donde yo sé, es la única musicalización de un poema, de un idioma a otro, yo no recuerdo otro Ah, tal vez hay uno de Sanampay que se llama Yo te nombro, que es un poema de Paul Eduard, pero yo he leído el poema original y he escuchado la versión de Sanampay y son versiones distintas, siento que más bien es una paráfrasis o es una inspiración al poema de Paul Eduard. Y nos dice Moisés González, el álbum Alturas de Machu Picchu del grupo chileno Los Jaivas es la representación musical del poema del mismo nombre de Pablo Neruda, yo no sabía eso, okay. conocía, hay un grupo que se llama... Creo, creo no voy a pronunciarlo, no sé si se llama así, Mikis Teodorakis, que son una cosa griega, que sacaron un disco que a mí me fascina eh, sobre partes del canto general y en uno, mm. eh, y yo, un poco con un tono de ópera y en uno... Eh, recrean Las alturas de Machu Picchu Que para muchos es el es la parte más lírica Porque el canto general Intenta ser un canto épico Pero Alturas de Machu Picchu Es la parte más lírica del poema De, de este libro de Pablo Neruda Aunque hay otros extractos eh, Además de como dice Moisés de los Aibas Hay otros extractos que los cantan O son musicalizados en otros momentos Yo recuerdo que hay una cueca Que es una estructura chilena De, de música popular Hay una cueca dentro de la... Dentro del libro del canto general y esa cueca es musicalizada por Mercedes Sosa. Bueno, yo le he leído con Mercedes Sosa. Dice, el soneto a Matilde, que es otro poema de Neruda, musicalizado por el quinteto tiempo, está genial, yo no lo he escuchado, eh, pero sí sabía que... Han musicalizado algunos de los sonetos de Pablo Neruda, que es una musicalización curiosa porque de los 100 sonetos solo uno tiene rima, los demás no tienen rima, entonces es una musicalización en verso blanco y en quizás el miércoles recuerde uno de los sonetos de Neruda musicalizados y nos dice... Rafa, UC, no te salves de Benedetti es genial y lo musicaliza no Mexicanto, pero a mí no me gusta la musicalización de Mexicanto, me gusta más la, la lectura, la recitación de Benedetti leyendo. No te salves que curiosamente siento que es de los poemas menos eh, menos cursis o más líricos y por, o y más por logrados. Él, de y por ende también
3: es de los menos difundidos.
2: Es de los menos difundidos es verdad. Nos dice Veganito Van Sant. Hola. ¿qué tal muerde lenguas, opinen de cerrad me gusta mucho Serrat también es es un gran difusor, o tuvo una gran labor de difusión de la poesía, primero porque musicaliza muchas de las canciones de Benedetti tiene un un disco donde musicalizó todas las canciones de Benedetti, incluso Benedetti tiene poemas que posteriormente los publicó en otra edición eh, y en otra... eh, en otra versión cada poema y y, él, y Benedetti apunta que los escribió con más métrica o que transformó esos poemas y les puso más métrica y más cuestiones sonoras para que pudieran ser cantados justamente por Joan Manuel Serrat y muchas personas conocen a Benedetti por Joan Manuel Serrat pero sobre todo conocen a un gran poeta eh, español que es Miguel Hernández un poeta de 1910 murió muy joven en el 42 de tuberculosis en la cárcel tiene Creo que es de los poetas más líricos, que tienen más flow, que tienen más poiesis, más eh, fondo en su poesía y que conmueve mucho. Yo creo que es de los pocos poetas que me ha hecho llorar o que me ha conmovido mucho al momento de leer. Y muchos lo conocen justo porque Joan Manuel Serrat musicalizó los poemas de Miguel Hernández. Pero además de Miguel Hernández, y sí, Benedito debe existir otros poetas que haya musicalizado Joan Manuel Serrat.
3: Hay eh, una, una cosa que siempre voy a lamentar muchísimo, uh-huh. es quien... O, o, no sé es que a mí me gusta pero siento que no acaba siendo una tan gran canción o a lo mejor ya la chotearon muchísimo porque proverbios y cantares con la, y la, ah, los fragmentos claro, que tomaron de Antonio, Machado. de Antonio Machado no es todo el poema es enorme ¿Sí? eh, la, la parte del caminante de hecho hasta se comen unas estrofas para quién uh-huh. es este músico que la, que la hablo milanes no, es, es un músico por ahí. Pero sí. el que la canta es John sí. Manuel Serrat. Ah, es Serrat, ok, uh-huh. no, no me acaba de... Sí, porque no sé es que, nada más sea... una probadita. ¿no? no, es que siento más bien que la chotearon demasiado, como que la usaron mucho, o sea, el, el, en algún momento entre los 2000 sonaba como por todos lados, no, de, no deja de ser que la canción sea buena, uh-huh. aparte de que creo yo que es, ese poema es de los dos que fueron más fáciles de musicalizar, eh, y la cosa es que ahora si sí uno lee todo, todos los proverbios y cantares de Machado... Eh, uno tiene la canción en la cabeza eh, uh-huh. no sé tanto, si sea porque se te contagia hay la caminante, canción, no hay camino se abre camino al andar, no sé si porque se te contagie o porque en sí el poema es muy sonoro y te obliga a cantarlo de ese modo, hay unas rimas que son uh-huh. preciosas, ju- justo porque te jalan a que ya lo vayas cantando eh, y te puedes aventar todo el poema con ese con ese mismo ritmo, ese es uno, y el segundo que creo que ha sido de los más fáciles de musicalizar es La Niña de Guatemala. Ah,
2: por supuesto que además es un eh, José Martí es, es maravilloso porque Ajá. incluso Pablo Milanés también ha musicalizado hasta el verso de, el verso blanco de José Martí que, es, que era un, un escritor visionario, un poeta visionario porque fue de los primeros poetas del habla hispana que escribió sin rima eh, pero estos, estos versos que sí tienen rima eh, fueron musicalizados pero el tema es un tanto crudo porque parece... No, no quiero entrar en detalles, pero parece cierta jactancia hasta cierto punto que José Martí hable de una niña que se murió de amor y esa experiencia la la vivió él. Él es, ah. en un momento estuvo en Guatemala, se enamoró de una muchacha de Guatemala, cuando regresó, regresó casado José Martí y ella Bien. se suicidó. Entonces es un tema complicado, obviamente lo habla desde, desde la tercera persona. Pero la, la historia es, es trágica, pero es pensar trágica. que la historia es real y la historia pues la, la vivió él, tal vez eh, el siglo XIX, pero pensar en eso es todavía más trágica, me imagino.
3: Es mucho, es, es, uh-huh. es denso. Pero es mm. verdad, ya se la conocemos por Oscar Chávez. Por Oscar Chávez y de hecho eh, le han hecho... Eh, han hecho covers de la canción ah, ¿sí? No no la remusicalizan Si no tratan de cantarla como lo hacía Oscar Chávez no, Obviamente no queda Hay que tener el bozarrón sí, De sí, sí, Oscar sí. Chávez Y otro que es, que entra en mis dentro de mis favoritos Pero no se puede presumir tanto Es porque es? lo hace un grupo Un grupo de estos españoles Que cantan estilo Mago de Oz, ah, yeah. de Oz. Me parece que el grupo Se llama Caballo de Troya no me acuerdo bien, es, es, uno de esos grupos de, de rock metaleroso, chacalón, épico, donde Ajá. gritan todo, pero musicalizan la canción del pirata, de oh. José Despronceda. Y, y queda muy bien, porque aparte sí se echan toda la canción. Y además tiene
2: distintos ritmos la canción del Pirata.
3: La canción del Pirata tiene distintos ritmos, distintas medidas, ¿no? El coro es... Eh, no es cierto, distintos versos Ajá, se distintos vuelven, estilos de métrica. Ta, 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 son como de cuatro tienen, versos. Tienen, tienen versos de cuatro sílabas. Que es mi barco, mi tesoro y mi Dios, mi voluntad, Ajá, mi fe, la... Ahí ya se alarga mi fe, la brisa y el viento, mi única patria, la mar. Exacto. Mi única patria, la mar. Eh, y Hemos y ese hecho de mar...
2: al despecho del inglés, hace, hace versos Ajá, muy pequeños. Y,
3: pero eh, lo, lo toman muy bien porque lo, lo hacen truculentamente, como hay unos versos de cuatro sílabas, los convierten en versos de, de ocho. ocho sílabas. Ah, yeah. eh, y la, la, la versión queda muy padre, a, a ver si... A ver si la escuchamos el miércoles. Búsquensela, sí, te digo, no se presume tanto porque pues sí suena suena sí. a la leyenda del y el Mago y a Molinos de Viento, pero... Eh, cuando uno la escucha uno la escucha por la letra y y sí se siente lo que y creo yo lo que Spronceda quería decir con hablando de piratas y yo, cu- yo cuando rimas. entré
2: la, a la facultad Escuché unas canciones de un disco que se llamaba Los gitanos le cantan a Lorca y era música gitana o más bien música flamenca Ah, eh, basada o donde cantaban los romances, sobre todo el romancero gitano y el libro de canciones y poemas de Federico García Lorca casi no me gustó ninguna, pero no sé si viene en ese disco o lo escuché posteriormente, hay quienes musicalizaron también unos eh, de música flamenca, musicalizaron una parte de la casa de infiel que dice que yo no tengo la culpa que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas esa canción o ese extracto musicalizado a mí me fascina y se hace de los mejores y yo siento que allí sí se notaba eh, las dotes musicales de Federico García Lorca sobre todo porque uno de los libros de Federico García Lorca se llama Poema del Cantejondo es decir son poemas que él pensó o que él escribió eh, basados en, en el Cante Cantejondo que es como de las expresiones raras del spoken word de que existiera Ajá. el Spoken word donde solamente están cantando los cantadores de una forma rarísima, profunda, y a algunos no les gusta, pero a Lorca le maravillaba eso y por eso escribió unas cuantas coplitas que reunían el libro-poema del cante Cantejondo, y tal vez por eso también muchos de los poemas de Lorca se prestan a la musicalización.
3: Lo que está raro es que en el romancero gitano... Si uno no, a menos que sea música gitana Yo no he escuchado estas versiones que dices El romancero gitano es difícil de musicalizar Hay incluso
2: versiones de Como música
3: norteña Sería más fácil hacerlo en un Porque música parecen corridos. Exactamente. Es decir, los cantan como corridos. El romance tiene estructura de corrido. Van rimando cada uh-huh. dos versos. Eh, pero al no tener una estrofa definida, como una idea sí, te porque la puedes. Sí, casi
2: siempre el corrido son seis versos y hacen Ajá. pausa. Seis versos y hacen pausa.
3: La, el, el problema de los romances es que, eh, como al no tener estrofa, no se. Puedes aventarte una idea en seis versos, uh-huh. pero la siguiente en ocho. La siguiente idea en 10 versos, la siguiente en dos, entonces es muy difícil encontrar dónde vas a hacer la Sí, pero la busque,
2: busquen las versiones de corridos del romancero gitano, si sí son interesantes y sí lo logran.
3: Sí, porque aparte yo creo que lo que, no sé, intuyo, pero igual y lo que deben hacer en algún momento es repetir. Ajá. No, o sea, cuando no se les completa una estrofa, pues repiten los dos versos, cosa que sí hace mucho la música norteña. Uh-huh. Eh... Y, y por eso en el, eso sí tuvimos un programa en algún momento hicimos un programa de corridos en el Ay, año 1 de Muerdelenguas donde analizábamos justamente que no era fácil no era una hacer una enchilada hacer un corrido y bueno la mayoría
2: hay corridos que sí están más cercanos a la tradición del romance porque Ajá. incluso hay corridos que son romances que pasaron durante muchos cientos de años o sea desde la edad media hasta el siglo XIX principios de XX con muchas versiones pero que se que la gente de forma popular las, los conoce como corridos, pero en realidad partieron de un romance, uno de los más famosos es el romance de La Delgadina que creo que ya habíamos hablado aquí, que habla sobre una niña que sí. su, papá, su papá le dice, yo, eh, yo te quiero para mí, la niña dice, no quiero la encierran ni y la niña muere de hambre es una historia trágica esa historia es un romance y sobrevivió durante todos los siglos hasta que llegó a la, pues, al siglo XX y yo primero la conocí justamente así, creo que el, la conocí como corrido porque la cantaba Oscar Chávez, pero en algún momento en algún mercado de algún pueblo escuché un corrido y eran, y eran los versos de La Delgadina. Yo dije, caray, este poema se conoce y, y después descubrí que era un poema medieval. Pero así como ese, existen otros más y hay algunos cantantes que sí reproducen, no como corrido, pero sí como canciones o reproducen el romance cantado como se practicaba en la Edad Media y uno de ellos es, era el cantante español Paco Ibáñez Paco Ibáñez ah, sí. tomaba... Los romances medievales Y los cantaba Y los cantaba De una manera maravillosa A mí me gusta Tiene un disco No me acuerdo Con qué poeta O creo que Ah, tiene un disco Justo con Este Alberti Rafael Alberti Y este Paco Ibáñez Lo que hace Es cantar romances medievales En ese disco
3: El miércoles Les vamos a cantar eh, La primera parte Del poema del Music Entre Ah, Luisito y yo eh, eh, Luis...
2: en, en corrido buen rap. En sí, corrido buen eh. rap.
3: Eh, Luisito se va... va... Y vamos a usar la edición de Porrúa. Luisito se lo va a aventar en el español antiguo. Oba. Y yo voy a traducir. Conste. <ríe> ¿Qué comentarios hay? Pues lo traemos, tenemos, a ver sale. Tenemos
2: comentarios. Se llama Mikis Teodorakis. Es un músico griego. Ah, muchísimas gracias. Es que porque el, el griego moderno, también antiguo, termina en ese. Eh, hispánicamente y tantamente pienso que era plural. Pero no, es un músico, no es un grupo. El desorbe el canto general, creo lo toca Inti Intijimani Inti toca una parte también del canto general, bueno que es que era un era un poema del canto general que luego pasó a otro libro y se llama Galopa Murrieta. No, no es cierto. Hay otro, hay otra parte de... Esa lo canta Mercedes. O sea, hay uno de Pablo Neruda que canta también Kijimani, que es un grupo chileno y estuvo hace poco aquí en las islas. Otro gran poeta español y con música es Paco Ibáñez. Ah, ya, ya lo hablamos. Me gusta el de Lagarto y la Lagarta, que es, es de... Es de García Lorca Disculpen, se me fue el nombre Nos quedan Nos 70 segundos. Clau, el poema 20 de Pablo Neruda Fue musicalizado sí, cierto. Y ya lo dijeron José Martín musicalizado Con aquello de ellos. soy un hombre sincero De donde crece la palma Que es el más conocido Meganito dice Hace muchos años en Inmersión narraban con imágenes el maravilloso poema Sol de Monterrey de Alfonso Reyes y yo morrito corría por 50. lápiz y papel para apuntarlo, pero siempre se me pasaba, hace unos años lo encontré y al volver a escucharlo lloré de tanta nostalgia, además estaba en el libro de la SEP saludos a
3: Gabriela Toro dice, de lenguas dependiendo de la época de la vida me pegan más las canciones y en otras los poemas, pero es raro las dos al mismo tiempo, sería poema musicalizado construcción de Chico Buarque, es hermosa saludos desde Quito, 30 segundos ah saludos a Quito, saludos hasta Taquito y a Taquito ah, Saludos a Taquito y a Paquito Y a Paquito que también va a entrar a Cultivo de Ejercicios. Escuchen la canción construcción.
2: Después al realizamos esa canción porque es maravillosa. 15 segundos.
3: Porque es maravillosa. Y ya nos vamos, estamos tratando de salir muy en tiempo. Agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica de este programa. Agradecemos a Oscar el voice en la producción. Ahora agradecemos a Alba Martínez en continuidad y al equipo de resistencia modulada que está ahí atrás. Los dejamos con la nota nuestra y después va a seguir Cultivo de Ejército Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mago. Y el Mago Conde. Hasta el miércoles.
1: Un hélero muerde lenguas. Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo. La nota nuestra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
8: El Partido Acción Nacional emitió un comunicado en el que afirma que la ley Ganso es fake news. Recientemente se dio a conocer en distintos medios que el PAN buscaría castigar la masturbación con multas de hasta 5 mil pesos. Elsa Méndez, la diputada panista en cuestión, dijo que esta nota es falsa y, turbada, dijo que devolverán todo el dinero a los individuos que ya habían pagado dos años de multa por adelantado. Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del club de los expresidentes orates. Luego de los problemas de alcoholismo de Felipe Calderón que se ven reflejados en su cuenta de Twitter, el desorden de personalidad de Enrique Peña Nieto y la demencia senil de Vicente Fox que acapara las prensas, el presidente anunció que no solo no tomará acción legal contra los crímenes de los expresidentes, sino que además los apoyará con terapias en esta nueva asociación. El Club de Expresidentes Orates será financiado por Fundación Televisa. Más información pronto. Un policía de Jalisco publica su libro de poemas. Francisco Lanz, un poli de Guadalajara que nunca se pierde, muerde lenguas, publicó un libro de poesía que escribió durante 10 años de estar sensible en lugar de estar patrullando. Cuando se le preguntó sobre su inspiración, el policía respondió que le dieron ganas de escribir un pinche poemón bien loco, un pinche poemón bien loco. Perdón, no vuelvo a hacer eso. Teníamos una nota sobre la batiseñal, la vaca ardiseñal y Felipe Calderón, pero era demasiado intensa, así es que pusimos una décima de Luis Flores. ¡Gócenla!
2: Cuentan que el expresidente, conocido por fecal, miró la batiseñal y quiso ser obediente. En la tiendita de enfrente compró litros de bacacho y dicen que sin empacho se los bebió con embudo, Tanto así que ni está crudo, todavía está borracho.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
9: ¡Maldito palato!
10: ¡Qué más gracioso!
1: 2019, 100 años del nacimiento de Mario Bunge. Físico, filósofo y humanista argentino. A mediados del siglo pasado, Mario Bunge trató de reivindicar la filosofía de la ciencia como un nuevo modelo de pensamiento racional para abordar los problemas científicos y filosóficos que se presentaban desde entonces a la cultura.
3: Como todos ustedes saben... La filosofía de la ciencia se ocupa de problemas filosóficos que surgen en la investigación científica. Todos los, los científicos hacen filosofía sin saberlo. Lo, lo malo es que muchas veces
11: tragan las ideas filosóficas de los filósofos sin examinarlos.
1: Mario Bunge, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: True, Atomic Rooster 1971, recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Este colectivo lleva un fusil cargado de arte. ...son vidas rebeldes... ...sangre, semilla y fruto... ...promotores de la libertad... ...y el respeto a la vida... ...a través de la música...
7: ...Intersecciones
1: trae para ti... ...la música de... ...Guerrilla Bang Bang...
7: ...que no se puede... ...que no queremos... ...preferiremos... ...rap
1: contra la hegemonía... ...arte para la vida digna... ...viernes 27 de septiembre... ...a las 21 horas... ...en la sala Julián Carrillo... ...donde la música converge... Entrada Libre. Radio Nam. Experiencias sonoras. Terminan
13: con lo comunal y vuelven de tesón, lobo. Una gran obra de ingeniería. El agua
2: puede con
0: todo. La música emergente es como el silencio. Silencio
14: Organismos radioceptibles y audiosensibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercio.
15: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos por la comunidad del 96.1 de FM.
16: XEM.
15: Radio NAM, la salvaje mente cultural. Transmitiendo a todo el Valle de México y a la aldea global. Y a todo el país, a toda la República Mexicana, he de agregar, a través de nuestro portal en línea, www.radio.unam.mx y resistenciamoslada.com. Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y Paco de Pablo, muy buenas noches, gracias por su sintonía, gracias totales.
14: Paco, hoy tenemos una cartelera, bueno, no, un muchos muchas cosas que anunciar de aquí hasta las diez de la noche así es eh, vamos a tener desde España a la banda Viva Belgrado que están tureando acá en, en México eh, todavía tienen un par de fechas eh, entonces para que estén al pendientes de esta de esta banda
15: de es como ellos le ponen post nada post nada pues iba por ahí <risa> pero sí son t- tienen una gama eh, pues de sonidos muy amplia van desde los gritos y uh-huh. las eh, distorsiones brutal, eh, brutales hasta momentos <risa> hasta... muy tranquilos y casi como sigurros ¿no? sí, como declamación spoken word. Está interesante. Tú los viste el fin de semana, sí, Pache, sí, en el bajo circuito. Yo no, yo no fui, pero, pero bueno, ya los vi en el internet. <risa> y está muy padre. Esperemos que les agrade. Eso va en unos momentos más, más bien ya a la segunda mitad del programa.
14: También les vamos a tener regalos, Así es. como ya es costumbre en este espacio, incitarlos a que vayan a las tocadas. Y qué mejor que, que este domingo va a estar la leyenda de Scratchley Perry. Lee Scratch Perry. Lee Scratch Perry,
15: perdona mi... tuyo de Exacto. <risa> <risa> mi dislexia. Güey. Eh, pero sí, vamos, eh, se estará presentando ahí en la colonia Roma, tendremos boletos para regalarles y bueno, una breve charla. Eh, Por eso también eso es como en... Pues a la mitad. De, de esta emisión. La, la, el espagueti de este de este de esta comida corrida que es cultivo de ejércitos. Así es. Y bueno, pues la sopita, digamos, siguiendo la analogía de la comida corrida de este cultivo de ejercicios de esta noche, es una emisión que le daría envidia a los muerdelenguas, porque ellos no, no se pusieron las pilas, porque ya nos acompaña aquí en cabina Federico Bonazo. en su calidad de... Pues de de músico y de de, de escritor, Federico Aunque supongo que esas calidades y cualidades nunca se te quitan
11: Muchas gracias Paco Apache por recibirme acá en este programa Sí, hoy vengo como escritor eh, Y lo lo digo con orgullo eh, 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 Vengo con esta faceta que yo postergué mucho en mi vida con, Con esta novela que me hacen el favor que hablemos un poquito de ella hoy
15: Así es, Diario Negro de Buenos Aires, Federico ya tuve el placer de leérmelo de, de principio a fin. Hombre, joder, Hice la tarea. Gracias. Muchas gracias. Es que no nunca hago casi nunca hacemos en este espacio charlas libros. sobre libros, aquí más bien nos enfocamos en la música. Y nuestra
14: tarea a veces es nomás escuchar un par de
15: sencillos, claro. de un disco, Entonces, pues, pero pues
14: todo un, chutarse un librito. Chutarse un
15: libro de ¿Cuántas páginas? No, este es 141. ¿no? no, es un es, corto, es, corto. 141 es, una, es una lectura de tal vez poco menos de dos horas. Me es correcto, a decir, ¿no? es correcto. De corrido menos? son dos horitas. ¿sí? De, de corrido. Y bueno, es, es Diario Negro de Buenos Aires. Eh, uno comienza a leerlo y, y en efecto es un diario. O bueno, así eso parece. Uh-huh. Y yo acabé el libro, Federico, pensando que sí, o sea, que, su, que era tu diario, que todo esto te pasó a ti. Ajá. Y bueno, no sé si se vale decir que no o que sí. No, se, se, se vale
11: preguntarlo, se vale preguntarlo. Sí. Eh, lo desata un hecho biográfico, okay. pero es ficción, básicamente. Por suerte no me pasó todo eso a mí. Okay, sí, eh, claro. Mi necrofilia no llega a esos extremos como oh, los wow. del personaje. Eh, yo creo que es una termina siendo una metáfora, una acumulación de símbolos de lo que... Me pasa a mí con mi... Me ocurre a mí con mi pasado, con mi infancia irresuelta. A mí me sacaron a, a los tiros de la Argentina cuando era un chavito de 10 años. Cuántos, ¿En qué años serían los Y eso ochentas? fue... No, en el golpe militar del ah, 76 ya. Nosotros igual nos quedamos Por la militancia de mis padres Nos quedamos un año y medio clandestinos En, la, en Argentina mm-hmm. Y fue muy duro esa experiencia Tuvimos que cambiar de nombres, eh, No podíamos ir a la escuela Salimos con pasaportes falsos de la Argentina Esto fue el último año que estuvieron Exacto, ahí Exacto, el época. año 77 okay. eh, Y después comenzó un periclo, periplo perdón, Familiar por diversos países de Europa pero Y luego México ¿no? Pero... Eh, Lo que yo quería decir es que el hecho traumático, ese golpazo en la infancia, eh, es la marca, digamos, que que suscita, pues hasta también podría decir que muchas de mis canciones. O sea, desde que yo compongo Rolas me doy cuenta que estoy intentando resolver esa infancia perdida. Y de eso trata la novela, yo creo que es un regreso a... A, a reencontrar promesas e ilusiones que se quedaron atoradas en el okay. tiempo. No vamos a decir si lo logra sí, el personaje exacto, o no lo logra,
15: <risa> spoiler pero a eso va. Eso. Es, además se me hace un ejercicio interesante el formato de, de diario porque, eh, bueno, así lo, así lo veo yo, te permite... Eh, empezar desde la mitad de lo que sea, ¿no? Bueno, no, no tienes que, que hacer un preámbulo de nada, sino que de repente Estás ya contando. está en una situación... Es que, es, ¿no? Exacto, A hay como una serie de, de
11: sobreentendidos, porque él, al escribir un diario, uno escribe para sí mismo, mm. y entonces hay una serie de sobreentendidos, y yo lo usé ese formato, y ahora que tú lo mencionas, me estoy me está cayendo el 20 de que quizás para, para no hacer una obra tan tan directa, tan explicada, tan testimonial, como la de muchos eh, compañeros de generación que están empezando a revisar desde nuestra problemática de hijos del exilio lo que ha pasado, Eh, yo quería que el el diario fuera misterioso, que fuera negro, oscuro, que no estuvieran todas las respuestas al alcance del lector, sino que tuviera que ir con el personaje por los subterráneos a, a intentar encontrar esas respuestas.
15: Claro, claro. También nos decías, Federico, bueno, fu- fuera del aire, por supuesto, que pues llevas unos un par de semanas eh, hablando sobre este libro en, en medios, en entrevistas, eh, en grabaciones, me imagino, frente a cámara, frente a micrófonos, y pues esto ha resultado en una inesperada eh, pues, reflexión tuya sí, claro. propia sobre todo lo que escribiste que, que pues es una locura ¿no? es correcto ¿ves
14: mucha diferencia entre dar una entrevista en una cuestión musical a una entrevista de, de, de este libro?
11: Eh, no tanta porque como les decía recién yo no sé si lo que hago es bueno o malo pero es muy honesto y está hecho desde las tripas no puedo ocuparme digo por supuesto que tengo dos o tres rolas mucho más ligeras que pero en general mi repertorio tanto con el juguete rabioso como con mi proyecto solista la subversión trata de, de rolas descarnadas, el regreso fallido está muy presente en muchas canciones, entonces, pero no tengo tantas entrevistas de la música como estas dos semanas que iba promoviendo el Diario Negro que son, yo le explicaba a Paco, como una suerte de psicoanálisis público, porque no es esta eh, una historia, vamos a decir, de un tema general, ¿no? Una historia de, <risa> claro. de, de, del fútbol de barrio, ¿no? <risa> es una historia de lo que me pasó, por supuesto que exagerada, novelada, pasada por la fantasía y la ficción, pero ahí están mis entrañas. Y, y lo que me parece maravilloso del proceso, aunque es un proceso doloroso, yo te decía, Paco, que estoy sí. como, como mareado, como sacudido, ¿no? <risa> <risa> eh, es que cada lector me enseña de, claro. mi, de mi propia problemática un costado que yo no había visto eso yo lo considero la mayor recompensa de haber escrito un libro y que los demás los lectores me digan Se Oye, lean y esto a mí me y, y lo que me gusta es lo variado o sea mucha gente escoge diferentes momentos del libro que le llamaron la atención y eso pues
14: eso habla de mucha calidad de la escritura también que tenga Pues múltiples interpretaciones, eh, me parece que es una una buena señal. Por cierto, mañana lo vas a estar presentando nada más y nada menos que en el Palacio de Bellas (risa) Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, Eh, mañana martes 24 a las 7 de la noche a las 19 horas. eh, Participan nuestro director aquí de Radio patrón, El direct, el patrón. (risa) Benito Taibo y Mariana H. Mariana Hernández. Modera Ricardo Cayuela, entonces, pues Diario Negro de Buenos Aires, mañana presentándose en la Sala Manuel M. Ponce, en Palacio de Bellas Artes, están todos invitados. Es abierto al público, ¿no? sí,
11: completamente así. abierto, 7 pm. Sé que es complicado entre semana, pero creo que va a ser un momento especial y, y va a serlo por diferentes elementos. Ahí me va a encantar saber qué piensa Benito de mi libro, aunque me lo ha anticipado un poco, pero que lo diga públicamente.
14: Que lo mismo sí, suceda claro. con
11: Mariana, pero va a haber un bandoneón. Y va a haber un piano.
14: Ah, para dar esta atmósfera argentina. Y el el
11: bandoneón es una cosa que te rompe el alma. Es un un instrumento muy... Nada retórico, por decirlo de alguna manera. Es directo al corazón. Muy
14: visceral. Muy visceral.
11: Y y lo va a tocar Pablito Amad que es un excelente músico. Y va a estar un gran pianista con nosotros, Mario Santos. Gran pianista y arreglista mexicano. Y, Y yo creo que ellos nos van a poner en el mood adecuado para que hagamos, pues este descenso a, a, a los dolores, porque el diario negro hay que decírselo, ¿para qué le vamos a mentir a la banda? Es un libro muy doloroso, está no sé tú que lo leíste Paco. Sí, sí, piensas?
15: pues yo yo comenzaría por decir que es, pues es el relato de alguien que, que está buscando respuestas, tal vez eh, re, al regresar a, a, a su, su hogar a su hogar o a lo que fue a su hogar y o, a la no, de lo que tenía, o a la idea de, la sí, sí, de lo que es el lugar y pues no encontrándolas o, o bueno o encontrando otras muy raras muy raras y feas <ríe> sí y, y digo y, y es en ese sentido sí se lee muy autobiográfico aunque no lo sea aunque sí lo sea aunque no lo sea y bueno es sí es ya sí un tiene elementos tra- tiene elementos pero
11: pero básicamente es, es invención para los que nos escuchan podríamos darles como una pista de que este personaje que regresa De alguna manera, el diálogo con los vivos le cuesta más que intentar escuchar esos susurros que emanan los sepulcros en los cementerios porteños. Él se ha dado cuenta que los muertos aún tienen algo que decir, pero lo dicen con una voz tan queda que no alcanzan el resto de los ciudadanos a a escucharlo. Pero a él sí le interesa lo que los muertos tienen que decir. Y yo creo que el simbolismo de esto que acabamos de decir, la metáfora sobre el desastre, la catástrofe que significó... Eh, la dictadura militar en la Argentina y los estragos que dejó en esa sociedad eh, son evidentes yo espero, por ahí va la cosa pero también, si me lo permiten chicos,
17: decirlo súper rápido yo
11: yo, yo quiero que este, tengo la ambición y me me he empezado a encontrar con respuestas que que un poco las satisfacen de que no sea una historia testimonial concreta, que Buenos Aires significa el sitio perdido en el pasado puede ser, yo creo que cualquier lector se puede acercar a ella sin ser porteño o sin ser mexicano Claro, sí, no. sí, 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 sí,
15: lo, es, es una lectura, de, de verdad lo disfruté mucho, Federico. Muchas gracias, muchas, Paco. Muchísimas y, gracias. muchas gracias por, por sacarlo. Me imagino que el proceso de, de, de escritura también fue Uf, mucha reflexión. Muy de, bravo, t- muy. Eh, arranqué y
11: me detuve seis años. Uf. Las primeros primeros que que primer, Apache, el primer capítulo estaba listo. Y después vienen otros ocho capítulos que tardé seis años en en, en volver a aproximarme a él y cuando di el punto final bajé con una sensación de asco así a la cocina desde mi estudio (risa) y y no tenía apetito y decía, pero no se ¿se podrá poner esto por escrito? ¿Habrá que publicar esto? Bueno, Reservoir Books piensa que sí, les estoy Ah, muy agradecido. Hay que, hay que mencionarlo
14: voy a dar el comercial otra vez, mañana va a estar lo vas a presentar, supongo que va a estar a la venta Diario Negro de Buenos Aires de, de nuestro invitado Federico Bonazo. mañana martes 24 a las 7 de la noche en la sala Manuel M. Ponce nada más y nada menos que en el Palacio de Bellas
15: Artes. así es así y es. en compañía del de patrón de esta estación Benito, Benito Taibo, taibo. <risa> y bueno pues sí es mañana una lectura es. ya ya lo decíamos muy eh, vaya ligera en, en cuanto a que pasa como agua se lee fácil este no no quiere decir que el fondo o el trasfondo sea sea igual de, de ligero pero bueno pues digo son dos horas que son muy bien invertidas si usted le, le llama la atención esta lectura y Federico pues para despedir esta charla queríamos también hablar brevemente sobre este material que que no me queda claro si lo publicaste este año o fue el año pasado muchísimas gracias de la subversión ¿De ¿De la subversión sí no es del 2017 ya tiene dos ah, años a
11: dos años dos sí
14: dos años. Que eh, debo decir, lo tengo aquí en mis manos y es una, supongo que es una foto tuya de niño, o no sé si seas tú. <risa> sí, soy Eso yo. He estado pensando sí. mucho en tu. Es que es lo mismo. Ajá.
15: Este,
11: maldición, es lo mismo. O sea, me he dado cuenta yo, al, lo, volví a escuchar hace muy poco el disco de corrido, hace mucho que no lo oía, y dije, pero estás, es lo mismo. Lo que estás expresando a veces con una novela o con un poema es lo mismo que. Es esta inquietud matriz de resolver un problema. Uh, a nosotros, a, a mi generación le arrebataron A mi generación de hijos del exilio Le arrebataron la posibilidad de ser dueña De su destino de alguna manera mm. Fuimos como una suerte de marionetas Muy, Yo creo que seguimos en busca de ese control Y de esas pregunta y esas respuestas, mejor dicho, y desde la música. Y, también.
14: y poderlo materializar, ya sea en un libro o en un disco, pues de alguna manera es ponerlo ahí afuera y, y que agarre otro significado. Es correcto. ¿no? Así ¿no? Muy bien. Esa es. El, eh, esa es la intención. Federico, nos encantaría otro día eh, tenerte aquí otra vez en cabina, platicar más sobre tu banda de finales de los ochentas, el juguete rabioso y poner más música en calidad de, de música en calidad de música me encantaría hoy fue más el anuncio de mañana de, 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 de tu presentación del libro y pues vamos a escuchar algo de la de este disco la subversión eh, qué escuchamos qué tema
11: yo, me gustaría que escucháramos Mississippi estoy en ese mood es una historia de la clandestinidad cuando yo les explicaba que vivimos clandestinos en Buenos Aires eh, llegó, se las cuento súper rápido porque sí, claro, la gente claro. que, que escuche la rola la va a escuchar de otra manera, llegó a vivir con nosotros clandestino un chavo militante de, de, a, compañero de mis padres, muy muy joven que nos enamoró a mi hermana y a mí que vivíamos en esa suerte de encierro y nos hicimos como muy hermanos entre los tres y un día como él había llegado tan abruptamente se fue y durante muchísimos años nosotros les preguntamos a, a nuestros jefes, oigan, ¿qué fue de Mississippi? Tuvimos que bautizarlo Mississippi porque no podíamos saber su nombre verdadero. Oh, y la sí. respuesta a esa pregunta está en la rola.
15: Ok. Wow. No. Este, pues muchas gracias, Federico. Pederico. Antes de mandar comerciales. <risa> <risa> el cliffhanger. <risa> Exacto <risa> Federico, muchísimas gracias. Yo soy el agradecido, eh, chicos. La mejor de la suerte es mañana, y pues por acá nos encontramos. Claro ¿sí? que en sí, será YouTube. un gusto
11: para mí regresar a, a charlar con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio.
15: Queda la estación abierta.
14: Escuchemos Mississippi de Federico Bonazo, de su proyecto, La Subversión. No le cambie que estamos en cultivo de Hercios.
13: vivos ojos raros mi mamá nos lo presentó era un chico en esos años corazón y pelo largo y su amor muy pronto prendió y te bautizamos con el nombre de Muchos días largos, cuántos juegos inventamos Muñequitos de papel maché Todo lo que nos quitaron, todo el sol que está enterrado Vuelve a veces con tu misma piel Esperamos, Flavia y yo nunca paramos de preguntarles por vos. Y tuvieron que contarnos que tus vivos ojos raros iban repartidos en nosotros dos.
14: Con ese delaycito de nuestro productor Alberto Benítez Betoques, eh, pues damos, entramos al segundo tiempo de este cultivo de ejercicios. ya despedimos a Federico Bonazo del proyecto Juguete Rabioso La Subversión, que mañana presenta un libro, Diario Negro de Buenos Aires, y ahora les tenemos... Un regalito eh, Un regalazo, eh, son, unos regalos Muy particularmente
15: Buenos y regueceros
14: ¿Por qué Paco? O Por, tuberos.
15: Porque este domingo se estará presentando Aquí en la Ciudad de México eh, La leyenda viva de Lee Scratch Perry es Productor y... de nada
14: más y nada menos que Bob Marley, así nada más bajita ahí, la mano
15: Bajita la mano Así es Apache, y bueno para darnos todos los detalles Estamos enlazados vía telefónica Con Oliver Bárcenas Oliver, ¿estás ahí? Sí,
18: hola Paco, ¿cómo estás?
15: ¿Todo bien? ¿Y tú, Oliver?
18: Bien, bien, pues aquí ya esperando el día de la, del, del evento.
15: ¿Del event-dub? <risa> del event dub del este, evento. pues Oliver, platícanos un poco de pues de, de este evento que está celebrando, que son 45 años, del de álbum más emblemático de Lee Scratch Perry. Bueno, no, tal vez debemos empezar por el principio. ¿Quién es Lee Scratch Perry?
18: Claro. Mira, pues sí, Perry eh, fue el ingeniero de audio de Bob Marley y productor. Eh, y bueno, también él fue el creador del DOP. Eh, resulta que, pues, en una de esas eh, tantas noches que estuvo con, con Bob Marley y con el resto de los músicos eh, produciendo música, pues estuvo ahí a cometer un error. Pero de un error salió una. Otro pues, género
14: una, musical.
18: Un género musical, Exacto. exactamente. Pues se dio cuenta de que a través de la consola de audio también se podía hacer eh, música, o sea, incluir a la consola como un instrumento musical.
14: Vivo, exacto.
18: Y pues es ahí de donde surge el dub, como género eh, pues a la par del reggae, y pues eh, tanto él como en su momento eh, King Tooby, que ya falleció hace King muchos años, Tubi. pues fueron los que iniciaron este movimiento del dub, ¿no?
15: Eso, y y bueno, es es una figura, pues sí, emblemática, legendaria, que ha publicado muchísimos
14: discos. Y todo un personaje, ¿no? Bastante excéntrico en las entrevistas, en su forma de vestir, en su su forma de de hablar. Se ve que es un personaje muy inquieto, ¿no?
7: Sí, así es. Es
18: impresionante que el señor, eh, pues a todavía sus 82 años... Sigue produciendo música, sigue pues feliz, eh, dando conciertos. De hecho, este es ahorita una parte de una gira que está haciendo por Estados Unidos y por México. Eh, tiene una energía impresionante el señor ahorita, tiene 10 eventos eh, seguidos. Wow. De hecho, desde el desde hoy empezó en Estados Unidos y cierra el domingo acá con nosotros. También va a estar en Puebla el viernes, en Guadalajara el, el sábado. Y el domingo 29 pues es el evento ya acá en el foro Indie, Indie Rocks Bien. en la Ciudad de México En la
14: calle ah, de Zacatecas 39 en la Roma Norte, el Indie Rocks, gracias. Big Scratch, Perry ¿Quién más va a, ser, va a estar en este evento?
18: Eh, viene con eh, un son system que se llama Subatomic uh-huh. eh, pues, Que es parte también de todos los músicos que él ha estado él ha estado produciendo
10: okay. Dentro
18: de su gama de, de artistas pues tiene una, un gran repertorio ¿no? Bob Marley, más Romeo, Maccabee, una infinidad de artistas que pues son también leyendas del reggae y del dub. Y bueno, este es un nuevo proyecto que viene a presentar con su Subatomiton System. Y también nos viene a presentar este, pues un nuevo álbum, que es el Super Apple Returns to Conquer. Y pues eh, a celebrar los 45 años de su álbum emblemático que fue el Blackboard Jungle Dub, que fue el primer álbum de dub en el mundo. Wow. Y pues nada, pues la verdad no se lo pueden perder Que esas son de las ocasiones que ya La verdad, sinceramente Sí, pues eh, ochenta tiene
14: 82 años
18: Sí, ya es una, una suerte verlos todavía vivos a estas, estas leyendas, ¿no? Sí, Entonces, sí este es muy recomendable que no se lo pierdan, sinceramente.
15: Sí, además este este nuevo álbum digo hay que ahorita vamos a poner un creo que ya, ya publicaron una canción de, de lo que será este nuevo álbum que grabó con Brian Nino wow. y, y producido por Adrian Sherwood. Entonces pues puras, puras mentes maestras, mentes maestras ahí del, del pop trabajando. de la música pop actual. Sí, de la música dub, pop para las masas. Pues, Oliver, muchas gracias por, por tomarnos este enlace. Eh, tenemos entendido que, que tienen cinco pases sencillos para regalarle a nuestra audiencia.
18: Así es, es hay cinco pases sencillos. Pues ahora sí que se los dejamos este, a su disposición, que como ustedes convengan eh, regalarlos.
14: ¿Es ¿El evento es para mayores de edad? Sí, es ok, para entonces de nada más pueden hablar personas mayores de edad, con déjanos su nombre y una identificación.
15: Llegan con ah, una claro. identificación a recogerlo, sí. Pues, vale.
14: pues muchísimas gracias, Oliver. Vamos a, a repetir las las coordenadas. Es este 29 de septiembre, este domingo, Lee Scratch Perry con el Subatomic Sound System en el foro Indie Rocks a las 9 de la noche. O oh, Aquí os va a empezar no, a el las evento. 5, a las 5 de ¿A la 5? tarde.
15: Sí, domingo, tardeada, domingueña, Ay, wow, eso muy va a estar increíble.
18: Se sí, va a ver una introducción de Sound System aquí de la Ciudad de México. También hay que resaltar eso, que ya la cultura del Sound System y del top ya está muy arraigada en la Ciudad de México. Hay varias bandas que ya están produciendo y colectivos de artistas. Entonces se eh, van a abrir una serie de, de artistas locales, ¿no? Y luego pues ya el plato fuerte.
14: Pues perfecto, Oliver. Eso. Regalemos estos boletos a las cinco primeras personas que nos marquen al
15: 55-23-54-12 para ir a ver a Lee Scratch Perry. Y los vamos a dejar con este tema que se llama Enlightened, que es de... de... Es que no, no, sabía, no sabía si poner algo de lo viejito o de lo nuevo. Decidí poner algo de lo que va a salir, de lo nuevo. Y dejamos bien, que la gente escuche los clásicos pues, este domingo sí,
18: Muchas gracias Paco Y pues saludos a tu audiencia Y recordar que este evento está siendo eh, producido por Routical, Session.
15: Eso. Routical Sessions Eso, Routical Sessions Ahí también los encuentran en Twitter Como root Sessions, me parece Así es Ahí estamos, en este, pues muchas gracias Oliver Vale bien?
14: Pues, En cuanto empiece la canción Marquen al 5523-5412 Y vayan a
15: ver Ali Scratch para. 55, 23, 54, uh, 12.
13: We're not the children of God. the children of May grace. Children are-
0: de ejercios.
15: ¡Órale! Se fueron todos los boletos, los cinco boletos para ver a Liz Scratch Perry este domingo. Betokes está todavía atendiendo los teléfonos, pero pero pues, al parecer está ya bateándolos a todos. No, pero no, no, en, en buena onda, muchísimas gracias por ponerse en contacto con este programa. Nosotros eh, pues, se los les regalamos los padres con cariño. Bueno, todo cortesía de, de Oliver, con quien tuvimos el enlace unos momentos. Y pues ahí está la invitación para este domingo, Liz Scratch Perry. Supongo que si sí quieren ir, pues pueden ir a comprar su boleto en taquilla. Así no, no es el, el mundo no se acaba. Aquí en Cultivo de Ejercio. Zacatecas 39, Roma Norte, este domingo a las
14: 5 de la tarde. Y gracias a Oliver de Routical Sessions, que están organizando
15: este evento. Y bueno, pues ahora sí, Apache, a la segunda mitad de este programa. Ahora sí, eh, el plato plato eh, fuerte. Queremos darle la bienvenida a este proyecto que, por cierto, nuestros camaradas de Joliet fueron tan amables de ponernos en contacto con... Eh, aquí está Fernando Hola, ¿cómo están? Para así como, como en, en familia con Chabelo Correcto El, el intervento, el intervento. Algo, así, algo así Bienvenido Fernando una vez más ¿Cómo están? Gracias Todo bien, gracias Pues ustedes eh, nos pusieron en contacto con esta banda que se llama Viva Belgrado que están tocando aquí en la Ciudad de México. Bueno, en el país, en realidad. Así es. Este, estos días. Y en representación de toda la banda de Viva Belgrado, le damos la bienvenida a Cándido Galvez. Cándido, ¿cómo Hola, estás? Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Guitarrista y voz del, del proyecto Viva Belgrado. También nos
14: acompaña aquí en Cabina. Eh, pues, pues tenemos en realidad tres proyectos que estuvieron haciendo unas fechas juntos aquí en México. Desde, desde Suecia nos nos acompaña Gustav del proyecto Nionde de Plogan. Espero lo haya dicho bien. Plogan. Bienvenido. Hola. Hola, Gustav. No habla Gustav. español.
15: Bienvenido de todas maneras. Eso. Aquí a la radio universitaria, Radio UNAM.
14: Eh, eh, celebrando eh, muy acertadamente, creo que también se los dije cuando estuvieron aquí en entrevista eh, Joliet, Fernando eh, De bien, ¿no? Hacer este tipo de alianzas internacionales, ¿no? Tocar juntos, nosotros vamos, ustedes vienen, los organizamos, nos organizan, así tiene que ser, ¿no?
16: Claro, sí, bueno, pues al menos en eh, yo creo que en el circuito de la música independiente este... Es un intercambio muy, muy atractivo y, y satisfactorio, además de todo, ¿no? Como que conocer a gente de otros lados del mundo que tienen esa eh, misma pasión que uno eh, por, por hacer música y simplemente por, por presentar su obra eh, sin importar... Eh, de qué manera y en dónde o como sea, ¿no? O sea, Pero como que pase, sin, ¿no? sin alevosía alguna y simplemente que suceda, ¿no? Y pues esto mm-hmm. nos ha traído precisamente a tener eh, aquí a, a Neon de Plogan desde Suecia y a Viva Belgrado desde España, gente que, que llegamos a conocer en años pasados cuando estuvimos nosotros girando por, por, por el viejo Sue- continente. Okay. Y
14: fue en Suecia y en España, ustedes Correct.
15: son de España, ¿verdad? Sí, exactamente. De, de, Córdoba. de Córdoba, del sur. Y, Cándido, ¿esta es la primera vez que vienen a México con, sí. con este proyecto, Viva Belgrano. La primera vez que venimos, tanto como músicos como turistas. Ah, ah bien, bien. Pues bienvenido. Muchas eh, gracias. ¿Hasta, hasta cuán, cuándo se van? ¿Cuándo llegaron? Eh, estoy un poco mareado
19: con las fechas, pero creo que nos vamos <risa> el sábado.
15: Okay, ok, de esta semana. ¿Y sí. llegaron la semana pasada?
19: Y llegamos el lunes, si no me equivoco.
15: Ok, bien, pues dos semanas
14: Hicieron varias fechas, ¿no? En Guadalajara
19: Hicimos Guadalajara, Pachuca, Ciudad de México Y León al principio León, la primera Y nos queda Ciudad Satélite Así es Aquí en al el norte estado de, de México, México Ajá
14: Y Puebla yes. Así es Perfecto, pues en, es en, que, en buen momento también para la gente que nos está escuchando al norte de esta grandísima ciudad eh, Pues ahorita vamos a estar escuchando el material de viva belgrado para que se convenzcan de ir sí. eh, yo acabo de ir al, al toquín que fue la semana pasada y muy muy chido que
15: estuvo algo me dice que esta es música que le va a gustar a david garcía hay un miembro de la audiencia que que, pues yo creo que le va a nos escribe si bastante. estás escribiendo si estás por ahí david pega bien alta la oreja <risa> este, sí cándido ya llegaron a estos lugares donde se presentaron y se encontraron con que la gente ya conocía su música aquí Sí, sí,
19: y sobre todo en, en Guadalajara y Ciudad de México Pero sí, sí, la, y la verdad que sorprendía Porque al final, bueno, es verdad que tenemos el vínculo del idioma Y gracias a internet pues la música mmm, tiene mucha difusión, ¿no? Pero ¿Qué? no deja de sorprender que en un país tan lejano uh-huh. Haya gente que, que, bueno, pues que controle a la banda Y se sepa las canciones y cante las letras
14: Qué chido <risa> Qué buena sorpresa eh, hablando de latitudes y lejanías, digo, igual es una pregunta un tanto simplona que ya les probablemente les han hecho candido, pero... Por, ¿Por qué viva Belgrado y no... Allá en Serbia. Y no
19: viva Marruecos o... Sí, es, un, es una pregunta que no hacen mucho y realmente ¿Sí? no... no o sea, ¿Sí? me da un poco de pena eh, explicarlo porque es como decepcionante, pero no, no hay ningún significado detrás, simplemente... Les gusta cómo suena. Sí, bueno, teníamos con una banda anterior que compartíamos tres de los miembros un, queríamos hacer como una especie de P con simbología de Europa del Este y así y una hostia. de las letras decía yo el grado y al, al, a nuestro batería de que por aquel entonces le gustaba y como no teníamos nombre para el primer concierto pues se acabó quedando y bueno un <risa> concierto dos conciertos y al final <risa> ya
15: <risa> ¿Y, y conocen eh, esa, esa región no sé este, lo, sí, que, este, la antigua en
19: 2017 de hecho eh, estuvimos
16: tocando por allí fue curioso, <risa> Viva Belgrado en Belgrado sí, exacto, exacto Y hay otra banda de España que es Belgrado Sí, nada más ah, <risa> okay, Sí, okay. sí, que de hecho han venido a México Muchas veces
15: okay, Hay una pues fijación sea, pues, ahí con Europa y al Este Hay algo ahí <risa> Pues escuchemos algo de, de Viva Belgrado para, para empezar a aceitar esos oídos eh, Escuchemos este tema Que se llama eh, ¿Cómo lo hemos dicho? Ana-purnas. Ana-purnas. Sí. Anapurnas Anapurnas La tenemos ahí listo, muchas gracias Betoques Eh, Vámonos
10: Música
14: de escuchar organismos audiosensibles el tema se llamó Anapurnas de nuestros invitados de esta noche Viva Belgrado que aquí está Cándido el guitarrista y vocalista de esta integración que nos acompañan desde España por primera vez aquí en México ¿Cómo estamos? ¿Este fue el sencillo de, de este disco, Cándido?
19: Sí, fue... Bueno, realmente nunca hemos eh, promocionado un disco hasta ahora con, con sencillos pero fue, digamos, el tema que... Salió primero Elegimos para hacer un videoclip y así, el que siempre que hemos tenido que usar en alguna radio o entrevista creemos que es como un poco el que simboliza la, la dinámica del disco en general.
15: ¿Este L- disco lo sacaron en 2016? Sí. ¿Es el de U- Ulises. Ulises? Exactamente, sí. Ulises. ¿Y después de eso tienen un par de sencillos más publicados? Sí, exacto. que, que serán? ¿Son eh, temas ahí flotantes... ¿Huérfanos? Sí, ¿O sí. están acobijados de
19: algo? No, nos apetecía, porque siempre habíamos trabajado hasta ahora en, en formato EP o en formato álbum, y digamos que nos aparecía hacer algo un poco más libre, sin, sin la atadura del de, de, concepto que a menudo te impone un LP, ¿no? Claro. claro. Y, y de paso jugar pues, un poco con otros elementos, como el, el segundo single que sacamos, de hecho, pues tenía un, un poco de influencia electrónica con un arreglo con 808 y así.
15: Okay, una caja de ritmos. Ok, bien, bien, porque queríamos compartirles otro tema de este disco que, que se llama Ulises, eh, un poco por necedad mía, cándido, <risa> pero, bien, Paco, pero en realidad es. también tenemos los otros dos sencillos eh, aquí a la mano, los que ya publicaron, eh, digo como es más reciente, no sé si tengas, eh, como miembro de la banda, pues, este, pues tengas ganas de, de sí. tal vez darle más aire a eso que a, que a lo anterior.
19: sí pues, Si te digo la verdad, no lo había pensado, pero ahora, ahora que lo dices quizás poner guillotina, que fue el segundo sencillo que sacamos, tendría tendría sentido, sí. Ah, bien, no, claro, <risa> claro, claro. Es, me, es, es que yo también recibe, me quedé
15: que... pensando que, que pues, se
14: puede. La, ¿La banda ya cuántos materiales tiene...? Eh? publicados. Eh,
19: nosotros sacamos un, una maqueta en 2012, un EP en 2013, el primer LP en 2014 y el segundo LP en 2016 ¿Y los tenemos
14: sueltos en 2018, el sí, año pasado? exacto Bien, bien, pues sí se, se nota en escenario una banda que ya lleva desde el 2012, eh, cuarteto, dos guitarras, bajo, batería Eh, pues no se los ¿dónde van a estar tocando el el viernes? Jueves, Jueves. hacemos
16: jueves y viernes de de esta semana, son las últimas dos fechas que tiene Viva Belgrado aquí en en México y van a continuar una gira por Latinoamérica, ¿cierto? Ah, sí,
14: vi que van a Guatemala y a Costa Costa Rica Rica.
16: Así que el jueves vamos a a tocar en el Estado de México, va a estar Viva Belgrado, va a estar eh, Joliette Va a estar Amber, que es una banda muy buena también de la Ciudad de México. Va a estar eh, Goet, otra banda de la Ciudad de México. Y B301. Esto va a ser en Circuito Escultores, número 16, en satélite. Va a ser un, un show en casa, por lo que el cupo es limitado. Y tiene un costo de $80 pesos. Así que, para quien quiera ver a, a, a Viva Belgrado por última vez... En
14: la zona metropolitana,
16: metropolitana, (risa) así es pues, el jueves es su oportunidad, ya que el viernes tocamos en Puebla y después eh, pues seguirán turisteando, (risa) (risa) comiendo tacos hasta hartarse e irse a... A Guatemala, ojalá no con una infección estomacal no. De
15: momento vamos bien
16: Eso
14: bien, pues es.
15: Este jueves, Circuito Escultura número 16 Correcto, en este, satélite En satélite, cupo limitado, costo 80 pesos sí, Está vaya. muy bien, vale toda la pena eh, Sobre todo, eh, pues sí, sí digo, si, si les gustó lo que ya escucharon Y quieren verlos en vivo, pues esta es la oportunidad Escuchemos un segundo tema eh, ¿Cómo se llamaba? Guillotinas. Guillotina Guillotinas. Escuchemos guillotinas de Vive Belgrado, están en Cultivo de ejercicios.
14: Eso fue guillotina a cargo de nuestros invitados. Guillotina. Guillotinas en plural.
15: <risa> Varias guillotinas, más de una guillotina fue. Pues. Okay. <risa> Viva Belgrado, nuestros invitados de esta noche, pero también, bueno, estamos con Gustav, a quien acabamos de conocer. Eh, que no habla español, entonces, eh, perdón. <risa> y, uh, y con Fernando, de la banda Joliet. Eh,
14: pero sí podemos dar coordenadas a sí la audiencia de, de, sí, de, sí. de
15: que, de, de,
14: al menos, cómo se escribe el proyecto de, de Gustav. ¿Cómo se escribe Federico, eh, Fernando? perdón, eh, Bueno, se escribe de Plagan,
16: solo que en la palabra Plagan, la primera A, tiene un circulito arriba, ah, eh, o sea pues como una O plo. arriba y por lo tanto se pronuncia Oa, oh", entonces Ni onde pluogan Ni onde. Ni onde ploogan y eh, de todos modos si lo escriben así como es en, en Spotify o sea, les va a aparecer la banda sí, al igual sí, que episodica. si lo escriben en, en, en Youtube <risa> y en, en Bandcamp, entonces no es, no es complicado encontrarlos Exacto. solo tal vez la, la pronunciación parezca un poco marciana porque pues el, el sueco hasta donde sé O me dijeron Tiene ocho vocales Y pues nosotros tenemos ¿Cómo? Cinco o sea, Tienen o Como eh,
14: combinaciones De o sea, vocales sea t- Tienen fuerte. como que la
16: O sea Los dos puntos Como la diéresis Que eso es como otra Otra vocal Es It's, it's the A With the two dots The A With the eh. circle ah eh. Eh. Es como una
14: A ¿No? Ajá <risa> <risa> Esa es
16: la A Con dos puntos The A with the circle It's O O uh, uh. Que me suena oh. como ellos. Uh, oh, muy cortos oh dots. Eh, eh, oh con dos más francés Entonces, ¿no? esas son las tres vocales extra que están en el, en el idioma sueco. Órale, oh, me, me compl, encantó esta complican, complican las cosas un poco para nosotros, ¿no? Pero, sí, un poquito. pero todo bien, o sea, yo sí, supongo que es como trolear a los gringos tratándolos de hacer como R. Sí, exacto, que no Ferrocarril. ¿no? <risa> exacto. Pero ellos sí pueden, por ejemplo, pero pues nosotros es como... Eh, 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 eh.
20: <risa> Digo, ¿No? yo creo que para el que sabe
16: francés, pues ya como que se le, se le, se le, facilita. Se le facilita un poco, ¿no? No, pero para nosotros como que esos, esos sonidos ahí como que medio culturales nomás no. Mira, nos, bueno. nos escribe
15: David García en Twitter, saludos David, mira, sí sé, qué bueno que, no te, que te presentaste, que te apareciste David, dice, hola Remodulada, he escuchado últimamente de toquines de bandas en casas particulares, principalmente en satélite, saludos al cultivo de ejércitos. Qué bueno. Pues sí, porque, eh, bueno, no, no pues sí, más bien así es, querido David García, este jueves, se estarán presentando en el circuito Escultores allá en Ciudad Satélite número 16. Vayan, eh, sigan ¿Estarán las tres bandas entrevistadas a Belgrado? No,
16: Neon no, eh, de Plogan en realidad ya terminó su gira por México. Ah, claro, sí, nos eh, dijiste que
14: ya se En se realidad ah, ya sí.
16: hoy fuimos a dejar a, a los otros tres miembros de la banda al aeropuerto pero Gustav se queda un día más él vuela el día de, de, de mañana y pues bueno lo estamos paseando <risa> de, bien durante su último os, bueno, sus últimas horas ¿Qué mejor, y, un paseo
14: aquí en el, aquí en el 96.1 de FM, <risa> Radio una...
16: así es, entonces lo que queda del tour ahora es Viva Belgrado junto a a Juliette.
15: Ah, bien, bien, pues, bueno, pues ya, ya escuchamos, bueno a Joliet ya tuvi, los tuvimos hace un par de semanas, Correcto. tres semanas, este estuvo muy bien, sí, repitámoslo, sí. por favor claro, pero bueno, ahorita que ya, ya escuchamos dos temas de Viva Belgrado que, eh, eh, Candido estarás de acuerdo conmigo, el rango de, de emociones y Ajá. dinámico de, de las vocales de su proyecto y de pues, y la de intensidad la música, de la ¿sí? música, este, me parece muy interesante ¿no? que, que tengan estos dos extremos casi opuestos sí
19: eh, el, bueno tan gritados
15: o tan tan
14: temo, o hablado, ¿no? sí. O hablado ajá.
19: sí algo que hemos intentado explotar mucho y creo que es una realmente una de las características que más que mejor define a, a la banda
14: claro sí de repente hay momentos casi casi Iba a decir como Sigur Rost. Eh, bueno, vi sí. aquí en su en su Facebook que dice post nada. ¿verdad? Así, dije, wow". sí. Y dije, luego de repente hay momentos muy como a, a The driving que de hecho tocaron un cover eh, aquí con Fernando el, el viernes pasado, el sábado pasado que sí. lo tocaron. Entonces ahí está un poco la, la balanza, ¿no? Todo lo que pasa ahí en medio, ¿no? Sí, bueno, supongo que al final,
19: al menos en nuestro caso, uno intenta mimetizar a aquello que le emociona claro. ¿no? y, y desde luego esas son tanto Sigurros y toda la escena así más post era como At The Driving y, y bueno, el Post Hardcore el emocor y todo eso son dos de las vertientes que más que más nos han transmitido y nos han emocionado
14: Pues nos tenemos que ir de estas frecuencias eh, no sin antes pues regalémosle aquí en su último día a Gustav eh, pues sonar su, su proyecto Neon de Plogan Logan, Logan, Logan.
15: El tema se llama Rex. El tema se llama Rex. Eh, Gustav, this is for you. Thank you for visiting. Thank you for visiting <laughs> Mexico.
14: You. I like Mexico. <laughs> <laughs> Hope to have you soon. <laughs> Now say your catchphrase. Uh, What's your catchphrase? Por no, 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 no. Por what? supuesto. One.
16: Which one? About the toilet.
15: Oh,
18: don't dice <laughs> del baño. <laughs> 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 <Yes.
16: laughs>
2: Muchas
15: gracias, Cándido, Fernando. Viva Belgrado. Estamos con Neon de Plogan y Joliet aquí que
14: estuvo presente, escuchen Luz de Bora, gran gran disco que salió este año escuchamos Neon de Plogan, el tema se llama Rex y con eso nos vamos,
10: chao, ¡Chao!
0: hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer.
1: ¿Escuchas? 96.1 de FM
8: XEUN
10: Radio Gram.
8: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora Hay puntos de vista y puntos cardinales Puntos decimales y puntos de intersección Punto y aparte, punto y seguido Dos puntos y puntos suspensivos pero también hay puntos Cultura UNAM. Con ellos, los universitarios podrán asistir a las actividades artísticas que organiza la UNAM. A partir de este agosto, cada uno de los 350.000 alumnos inscritos en la Universidad Nacional Autónoma de México contará con 500 puntos Cultura UNAM, que podrá canjear por entradas a conciertos, funciones de danza, teatro y música, así como libros o revistas de la UNAM. Inscríbete en comunidad.cultura.unam.mx
7: Escucha mi silencio.
1: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
7: Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te
0: dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
12: Gobierno de
0: México. Jan
8: Jan, 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 Jan. Jan. Jan Hendrix, tierra firme. Tierra firme. Desde su llegada a México en 1975, Jan es una figura clave en la escena artística del país, produciendo obras inspiradas en la estética del viajero y naturalista, incorporando experiencias visuales y culturales. culturales. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, en Ciudad Universitaria, del 4 de mayo al 22 de septiembre de 2019.
0: Ley listo.
17: Uno de los pocos intelectuales que aún existían en los días anteriores a la catástrofe expre- expresó que quizás la culpa de todo la tenía Aldous Huxley. Aquel intelectual, titular de la misma cátedra de sociología, durante el año famoso en que la humanidad entera se le otorgó un doctorado honoris causa y clausuraron sus puertas todas las universidades. Recordaba todavía algún ensayo de Music at Night, los esnovismos de nuestra época son el de la ignorancia y el de la última moda. Y gracias a este se mantenía el progreso, la industria y las actividades civilizadas. Huxley, recordaba a mi amigo, incluía la sentencia de un ingeniero norteamericano. Quien construya un rascacielos que dure más de 40 años es traidor a la industria de la construcción. Aquí en Resistencia, Modulada y en Radio UNAM, no creemos en esos edificios de más de 40 años creemos en el cambio el cambio constante y el cambio perpetuo de vez en cuando la noche trae algunas joyas y este 23 de septiembre es una de ellas bienvenidos a Playlisto. yo soy Ricardo Pineda y esta noche vamos a traer mucha música nueva en forma de lechuga fresca buenas noches
10: Say, say. the but it's the actions that I'll take for anything to play to play, to play to play.
21: Viejo. Puro la plebada, mijo ¿Cómo no? Con yeah. toda mi gente de rancho hey. Ya traigo las botas bien puestas, bien Normadita la Tejana Estoy pa' cotorrear con la plebada Ahora cargo pero antes no había nada Por eso ahora me celebro con la banda hey. La 38 viene Saquen las botellas de butanas. Ahora me buscan todos los que no me hablan. Yeah. Si me ven otra vez que pasé por los malecones. No nací en cuna de oro, pero ya salí de pobre. Yo que no lo tengo todo todavía, que seguimos sobres. Me quiero amanecer, cálense los acordeones Unos corritones, ya, yeah, para que me menciones. Un gustito doble, yo yeah, polvo de sabores. Yeah. Saludos para homen, yeah. yeah. estamos a la orden yeah. pa' cumplir favores
13: yeah. no
21: más a la verga comp- ¿Cómo no Compadriel, jale su vida Traigo las botas bien puestas Bien normalita la Tejana Disco pa' cotorrear con la pleba Ahora cargo pero antes no había nada Por eso ahora me celebro con la banda yeah. 38 bien fajada no, Unas breves palabras Caro, arremangado en limosina salen bajos cuadernazos han
3: comprado no hago fila. hazme un paro por un lado si no está contando en libro aplevado, si me quedo estoy subiendo hasta la cima eso me enseñó mi papá un buen gusto para gastar me gusta la combina pero más andar relax, hasta el martín manejar unas a Una bajalar los gustos me superar el que tiene viene y va donde loco la
21: plebada, con Ya traigo las botas bien puestas, enormadita bien la Tejana. Listo pa' cotorrear con la plebada. Ahora cargo, pero antes no había nada. Por eso ahora me celebro con la banda. Yeah. La 38 bien fajada, Unas breves pa' la bailada. Que saquen las botas. Que no me hablaba, Jeje, yeah. <ríe> pendejos. No mames, todo bien. mi mija, pa' mandarte una carreta.
13: A <ríe> <ríe> lo que saliste, mi amor. de mi Eh,
21: eh, Eh, washing my money. Yeah. Fantasy. Eh yeah. Y bueno, de lo nuevo. ¿Eh? Un saludazo para toda la raza remangada, viejo. <ríe> Puro Sonora, viejo. Puro barrio al guate. ¿Eh? Y casi, diles rollo, Paro ya.
0: Estás en el playlist, estás en el playlist, listo, listo,
17: ese adagio y ya hoy chocoso lugar común que el hip hop de alguna manera tendría que funcionar o fugir como eh, el periódico o el diario local de tu barrio y de alguna manera la plevada plebada este, pues ya tiene un ratito pero digamos que podría decirse que es un proyecto de nuevo cuño ahí conformado por Fantasy y Cosicus entonces ahí es un híbrido bastante interesante que viene de las postrimerías de lo alterado, del norte, del trap y la banda, con un resultado ahí variopinto a mi parecer, pero que de alguna forma está funcionando. Y refería a ese lugar común del, del imaginario popular del hip hop en torno a, a los noticieros, porque de alguna manera... Eh, el hip hop por algo, o el trap se ha caracterizado, es por esta cosa intrincada de, de. poner en códigos de la calle, o digamos del. del popular, o de, o de cierto segmento del, del barrio, pues una, una, serie de lenguajes y de, y de, códigos que no son tan. tan fáciles de. de discernir. Entonces, si uno lo escucha con detenimiento, más o menos tiene la idea de que hablan. Tienen una, unos tópicos bastante claros, bastante específicos, pues ya sea, toda la cultura del, del, del narco de alguna, de alguna manera. Pero ese es parte de, esa, de ese imaginario o de esa cosa interesante que tiene hoy en día la, la plebada. No me parece poca cosa que, que se logre con Tino esa, ese acercamiento entre la banda y el trap, eh, aunque en ellos suena a que tarde o temprano se iba a llegar a, a ahí recordemos que cuando salió norte también hace más de una década pues también pasó por ahí no cuando escuchamos la música electrónica con, con lo norteño pues fue como toda una revelación y si uno escucha este disco debut apenas salió hace la semana pasada todo el disco completo pues escuchará también esas esas frecuencias de de dónde vienen pues iniciamos el playlist de esta noche con ese primer bloque, eh, por ahí empezamos con una canción, nos preguntaban por ahí en redes sociales si sonaba, a. si era algo cercano a, a Ariel Pink, eh, pues algo más o menos, se trata nada más y nada menos que de Lord Tusk, eh, Lord Tusk es un productor... Británico. algunos lo conocen más por su participación con DJ Scrow y Steve Julien ahí en Baby Father, este proyecto alterno que tiene Dean Blunt. Son toda una playa de, de, de pues productores muy, muy prolíficos de, de Londres y Lord Talks está grabando en un sinfín de sellos de prácticamente desconocidos, muy independientes y esta canción que se llama Tell Me. Eh, viene en un 7 pulgadas que salió apenas hace cosa de 10 días del, con el mismo nombre, una cosa como de dos tracks ahí, y justo Lord que es muy amigo de Ariel Pink y les gusta como jugar de repente en este Vaporwave, en ese Soul Deconstruido, en estas cosas como que eh, mucha cosa como de falsa nostalgia diría nuestro amigo Paquito de, de Pablo, ahí si tienen oportunidad hay otro proyecto bastante interesante que solo salió en cinta y está por ahí rondando en Bandcamp de Lord Tusk que además Lord Tusk le gusta salir siempre jugar con las dobles las triples o las cuádruples identidades y tiene otros otros nombres ahorita les voy a decir algunos de ellos ese proyecto que les digo se llama Sunrunners y lo encuentran ahí en Van Camp. Tiene. son con doble N, Runners. Y. De alguna, de alguna forma es algo como lo que escuchamos. Como un pop ahí bastante extraño. Con algo de. de reminiscencias a. a la época Soul noventera. Whitney Houston. Pero ya saben, pasados por. por la cosa vaporosa. por la cosa post internet. mucho morado. en el el aire y recordamos ahí algunos de los nombres de Lord Tusk, por ahí tienen Ibsen Runner, Triumph o Alaya y por ahí también, Triumph Alá Triumph Alá, miren que en en el contexto londinense del underground podría resultar muy coherente, pero digamos de este lado, si levanta media ceja, aunque sea pues escríbanos en redes sociales, eh, estamos como arroba R modulada en Twitter, a R- resistencia modulada en Facebook, y saludos a David García y a Pablo Extinto que nos están escuchando, va un abrazo caluroso hasta acá, dicen que el, es la noche de este hoy, que si ya me gustaron los lunes para playlistos siempre me han gustado, nada más que a veces se puede, se puede venir fresquecito, como la lechuga de hoy, este... Aprovechamos que no fue miércoles de plaza y nos trajimos directamente del cultivo para acá. Entonces dicen que se parece un cultivo de Hercios Mits Glaciares. ¿Qué es Glaciares? Yo me pregunto. Bueno, pues vamos a con la música. Vamos a agarrar un bloque femenino. Este año, este 2019, ha estado lleno de, de producciones muy notables de artistas mujeres. Quienes me parece vale la pena hacer el el énfasis, eh, la coyuntura sociopolítica e histórica no solo marca ese ese momento muy oportuno de la lucha femenina, sino que además está teniendo en el ámbito musical como una serie de enlaces, de redes, de colaboraciones que me atrevería a decir las vuelven a muchas de las mujeres artistas contemporáneas de la música hoy en día en el mundo como estandartes de las propuestas más originales, más consistentes y más sólidas que ha dado la música contemporánea y aquí dos ejemplos, uno de ellos es la compositora e intérprete frillacera Matana Roberts quien este año se avienta otra otra parte de esa de esa colección de discos llamado Coin Coin que es sobre la historia de la negritud y sobre su esquema familiar proveniente de la Constellation Records ahí donde está Godspeed You Black Emperor y otras bandas más y luego amarramos con la gran Jenny Akeball quien recientemente lanzó su nuevo disco en la Sacred Bones que se llama The Art of of Love Y esta canción viene en colaboración con Vivian Wang y Felicia Atkinson, que Felicia Atkinson también se aventó un un discazo este de 2019. Entonces vamos a hablar un poco como si hay algo que las une, si hay algo que caracteriza a las mujeres y su música este 2019. Y pues disfrútenlo mucho.
0: En Complacencias, Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist.
17: Y con un pie en la música experimental y con el otro en el pop y la electrónica más digerible, las canciones preciosistas. La Noruega Jenny Eggbald eh, recién lanzó este que es su séptimo disco de estudio de la, en, editado bajo la Sacred Bones. Ese, ese sello que pues, cada tanto nos da unas sorpresas que es su David Lynch, que es su reedición de Plantasha, eh, que es su John Carpenter y un sinfín más. Uno de nuestros sellos favoritos. Y decíamos en el bloque anterior que justo. Al menos en el caso de la música contemporánea femenina de Noruega, eh, ahí están pasando cosas muy interesantes. están tejiendo redes donde lo femenino adquiere una dimensión, dimensión mucho más compleja, mucho más, eh, digamos, profunda. Hay un montón de exploraciones. Y Jenny Eggbold en particular este año ha colaborado con artistas. Ya lo dijimos en esta canción eh, con Felicia Atkinson que también su más reciente disco, échenle un oído ahí, editado bajo ese, esa belleza de sello editorial que se dedica más a los libros que a los discos que se llama Shelter Press eh, y también lo, se lo produjo Stephen O'Malley de, de Son con a unos cruzamientos que hoy resultan como mucho más, más sólidos entre la asimilación del spoken word, entre la música experimental y en el caso de las noruegas Jenny Eggball eh, ha colaborado con otras artistas como Jenny Berger Meir quien la tuvimos por aquí en un nicho oral ellas dos han estado colaborando mucho ella también participó en este dis- disco que se llama The Practice of Love había dicho The Art of Love y también paralelo a esto Jenny Eggball tiene Otro proyecto alterno Que no ha sido muy prolífico Pero también promete mucho con un Un 7 pulgadas Que se llama Se llama Lost Girls Ahí si sí, sí pueden escucharlo También en el, en el Bandcamp También está justo Lost Girls Y tiene Otro proyecto más y otras colaboraciones con artistas como Holly Herndon, que para muchos es la crítica especializada proto, el nuevo disco de Holly Herndon, es quizás es, es digamos un fuerte contendiente al disco del año en muchas de las listas de los medios que ya conocemos, le hace este, La Wire, le hace Pitchfork, le hace. The Quietus, y seguro muchas listas locales también la van a traer. Por aquí, por lo menos La Tempestad ya, ya avisó que ya lo tiene como, como palomeado, como, como de sus de sus favoritos. Y anterior escuchamos a de Chicago a la clarinetista, saxofonista eh, Matana Roberts. Ella lleva desde el 2011 eh, facturando discos bajo una una leyenda que se llama Coin Coin. Eh, viene como una referencia particular de, de su herencia... Africana de su herencia negra y se dedica como a hacer toda una exploración a partir de la improvisación y el free jazz y la canción sureña norteamericana sobre la historia de la esclavitud y de la identidad negra que vale mucho la pena ojalá tengamos alguna vez oportunidad de, de ver en vivo a Matana Roberts eh, les comentaba que ella sale editada bajo el sello de Constellation Records ahí en... Donde, donde operan nuestros amigos canadienses de Godspeed You Black Emperor. Vamos a seguir con la lechuga fresca de esta noche. Y vamos a dar un salto cuántico de los susurros femeninos. Eh, mucha mucha canción susurrada, mucho texto, mucho texto literario. No hay que perder de vista un poco eso que está sucediendo eso en la música contemporánea. de las las mujeres tanto digamos en Estados Unidos y en Europa como por acá si revisamos el trabajo que hace que hacen artistas como por ejemplo aquí en México Camil Mandoki o Mave Frati o Concepción Huerta eh, también hay mucho susurro hay muchas palabras, hay mucho texto hay muchas dislocaciones discursivas y mucha atmósfera también, digamos que es el año en el que el pop se funde de forma afortunada con el ambient y, y pues digamos el, los ruidos, ¿no? también hay, hay un poco de referencias noise. pues vamos a portarnos un poco un poco mal, vamos a poner un poco de de hip hop de hip hop del 2019 con una que yo sé que le gusta a, a Paquito que es, son los Beast Coast eh, con Joy Baraz los eh, Flatbush Zombies y toda esa playa de, de de raperos que son que son muy flaquitos que ya no son tumbados como los raperos de antes y que tienen una lírica super veloz agresiva, directa y que parecía que el hip hop no podría revolucionarse a sí mismo desde la llegada del trap y aquí una muestra de que sí todavía todavía puede dar de qué hablar el, el género y luego vamos a armar con otra cosa que no tiene nada que ver en español, de la que hablaremos después. Escríbanos en redes sociales, eh, hashtag playlisto, arroba R modulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook. Vámonos.
21: Investion, I never show love for my left hand. Never really fuck when they're yes man. I think let be my best friend. Nick's so big, he's a character. Really have to leave the house without my weapon. If you hate plots from a distance, die.
22: Everybody's saying that I'm reckless. I ain't evil, but I got some bad intentions. I.
21: Until I'm trick their habit like a reverend So don't feed me no excuses, I'm ahead of them Yeah, they jealous cause they cannot do it better than I Everybody saying I'm a dead man This right here is a confession I never show love when I left hand Never really fuck when they're just Everybody saying I'm a dead man. This right here is a confession. I ain't never show love with my left hand. Never really fuck with no yes man. I ain't think LSD be my best friend. Yeah, dick mm-hmm. really mm-hmm. so big, he's an educator. Really have to leave the house my weapon. Yeah, if you hate him, clap from a distance, die. The holies told me, I don't give a fuck. My homies told me, I don't give a fuck. The
13: OG told me, I don't give a fuck. Yeah, I don't give a fuck. Yeah, I don't give a fuck. The government told me, I don't give a fuck. The media told me, I don't give a fuck. The brother that told me, I don't give a fuck. Got me dead pain Finger on the trigger, pull the trigger with that man Not closely to understand this stance. Beast coast taking up and it was destined I ain't gotta tell
22: these niggas I'm a legend Niggas sleep, I ain't even interested Couple dead presidents in my left hand Niggas don't want war with the bad man Bad nigga be fitted like James Farm Enemies a softening, cotton and cream corn Panacea, for my liver, been tricking the lead up On a killing spree, knocking back thugs like King pong Niggas did he call follow a leader with weak call. Singing silly songs, giving no effort, I leave swords Everybody's saying I'm a dead man
0: en el playlist
17: Estás en el y será el próximo 16 de octubre en, ahorita les digo va a ser en en la sala Joy Slava en Madrid que cuatro días después del lanzamiento del disco de colaboración entre el niño de Elche y los planetas cuando será que rendirán cuentas ante su país y ante la comunidad de todas estas canciones que han venido saliendo a lo largo de el 2019 bajo el nombre de Fuerza Nueva, este sería algo así como el cuarto sencillo que se llama Canción para los Obreros de SEAT, una cosa interesante de esta canción eh, lanzada justo el pasado 11 de septiembre que se celebró algo así como el Día de, de Cataluña, es que es una adaptación de, de lismo, del himno Le Segadores de, de Barcelona que revierte todo su sentido y se lo dedica a la lucha proletaria, sobre todo a este grupo de, de, artist, de, de, de obreros de, de la SEAT que eran unos huelguistas parados y que fueron encarcelados de forma injusta todas las letras han tenido digamos ese espíritu transgresor que revierte y cuestiona lo que es la identidad eh, española y pues una fecha tan extraña y tan puntual como lo es el 12 de octubre va a ser lanzado todo este, este disco pues ahí lo tienen Fuerza Nueva, El Niño de Elche y Los Planetas y antes de eso escuchamos a Best Coast que es algo así como... Pues un super grupo de, del rap, conformado nada más y nada menos, que por Joy Baraz, eh, digamos que es uno de los de esos nuevos nombres del, del rap, al lado de Flatbush Zombies y. y varios otros miembros eh, que sacaron. Este 2019, en mayo para ser preciso, el disco Escape from New York, su álbum debut, se presentan solos eh, y rara vez en en forma de de conjunto, así que si usted anda por por Europa eh, el resto del año probablemente se los tope por allá o en Estados Unidos. Y pues es una de mis canciones favoritas. Estamos llegando, digamos, a la, a la recta final. Y no sin antes mandar un saludo afectuoso a David, que dice que a ver si el playlist de hoy lo ayuda para terminar sus pendientes que debe entregar mañana a primera hora ahora en un horario hábil. Escríbanos en redes sociales: arroba Rmodulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook. Díganos eh, cuáles han sido sus discos favoritos del año. ¿Qué lechuga fresca han escuchado ustedes? Y vamos a algo que no está ni tan fresco ni tan lechugoso como a mí me gustaría, pero que vale mucho la pena oír y viene a colación porque se trata nada más y nada menos del compositor Mark Pritchard que tiene un trabajo ahí sobre la experimentación y sobre el ambiente. Y que dejó ahí una rola suelta con Tom York. Tom York este año sacó un disco y si me lo preguntan a mí, que también va a salir el disco solista de Tom York en muchas de las listas eh, de los medios internacionales y de la prensa especializada, para mí Tom York ya me da mucha flojera. Me, me, me duerme, pero esta canción vale mucho la pena y en buena medida es por la producción y el talento de Mark Pritchard que si no han tenido oportunidad de oírlo, eh, péguenle aquí hace relucir todo lo que Tom York ya tiene cansado en, en sus cuerdas vocales, todo ese eh, llanto y o ese dramatismo que podría sonar impostado pues Mark Pritchard lo hace brillar mucho y tiene el nombre de Beautiful People, están escuchando Playlist aquí en Resistencia Modulada Al inicio de este programa, de este playlist hablábamos un poco como de los cambios, de los ciclos y de esa necesidad de la, del constante movimiento para, para estar resistiendo y pues de alguna manera esos ciclos pues también se cumplen, también llegan a tocar un punto de inicio y un punto de final y el de hoy ha llegado a su final, eh, no sin antes... Me despido, no sin antes agradecer a mis compañeros que están del otro lado del vidrio, eh, Andrés Ramírez en la operación técnica, un querido Betoques en la producción, eh, Paco de Pablo en lo que sea que haga Paco de Pablo en la vida, siempre se le agradece y también se le agradece a Apache por esas bonitas canciones que, que hace, no deje de escuchar su disco, está ahí en Bandcamp. Eh, no nos paga, no, es este. viene from the heart. Y decíamos que muchas de estas joyas son nuevas, pero a veces también lo nuevo tiene que revisar hacia el pasado. Y prueba de esto es Michael Oshie, quien fue revisitado. Él sacó eh, vía el sello del grupo Wire británico en 1982 un disco y se perdió se perdió esta persona, es un músico ahí como extraviado, casi callejero, a muchos les recordará a Lara con esta con un instrumento de este tipo salterio bueno, yo me despido y esto fue Playbill listo, disfruten la noche, naveguen tranquilos y nos escuchamos el día de mañana, hasta luego
0: tu casa está ahí donde escuchas tu música vuelve a ella ¡Ley listo!